0: Hallo Leute, Yannick und Live hier. Ähm, bevor die Folge losgeht, wollen wir noch mit euch ein bisschen über was quatschen. Was 2018 für uns vier als Projekt begann, entwickelte sich jetzt eigentlich zu unserem Herzensthema, was wir jede Woche wirklich mit Liebe machen, ähm, weil wir den Fußball lieben und weil, es für, weil wir es vor allem lieben, mit euch und für euch über Fußball zu diskutieren und auch zu streiten. Und vor allem zu lachen. Und ähm, dabei ist der Spieltag für uns auf jeden Fall ein Podcast von Fans für Fans. Und wir schalten halt weder Werbung, noch haben wir irgendwelche Sponsoren, die uns supporten. Ähm, und Denn wir machen den Podcast so, wie auch wir ihn halt hören würden. Aber weil das Ganze auch Geld kostet, haben wir uns auch was einfallen lassen.
1: Genau, damit es nämlich weiter so bleibt äh, und wir weiter in den Spieltag so machen können, wie wir wollen, ohne irgendwelche Sponsoren und Werbepartner, haben wir uns ein Patreon eingerichtet und damit werdet quasi ihr als unsere Community unser Sponsor. Das soll aber auch für euch nicht ganz umsonst sein, denn äh, für das Sponsoring bekommt ihr kleine Goodies, exklusive Inhalte, wie zum Beispiel unsere Kabinenansprachen, unsere Pre-Show vor jeder Folge oder den Top-Spieltag.
0: Jo, und wir nennen ähm, euch hier im Spieltag, weil ihr natürlich uns supportet.
1: Ähm, als Ehrenmänner und Ehrenfrauen, die ihr Richtig,
0: seid. genau. Ähm, uns ist da einfach wichtig, dass ähm, wir halt auch daran glauben, ähm, dass eine Community einfach viel mehr wert ist, als irgendwelche Werbepartner das sein können. Und deswegen haben wir uns für, für Patreon entschieden, ähm, dass äh, ihr uns darüber supporten könnt, Uh, dafür müsst ihr einfach auf patreon.derspieltag.de ähm, geben. Ähm, ihr findet auf derspieltag.de auch ab jetzt einen kleinen Knopf, der euch direkt dahin bringt. Oder auf patreon.com nach der Spieltag suchen. Und ähm, dann könnt ihr euch das da alles mal durchlesen. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns supportet. Ähm, das macht uns das Leben ein bisschen einfacher. Wir können uns darauf konzentrieren, mehr Inhalte für euch ja, rausbringen zu können und ähm, vielleicht ist ja auch für den Marcel ähm, auch mal neue Kopfhörer drin. Wer weiß.
1: <lacht> wir sagen auf jeden Fall schon mal Danke an jeden, der schon bei Patreon angemeldet ist oder sich nach dieser kleinen Werbung hier bei Patreon anmelden wird und wir wünschen euch viel Spaß bei der neuen Folge.
0: Wer wird deutscher Meister? BVB Borussia Wer wird deutscher Meister? Borussia BVB Willkommen Lalalala. zum Spieltag, Lalalala. Folge 1 Let's go! Das war deshalb so... Äh, Lehrreich, weil auf der alten Tribüne im alten Wembley-Stadion bist du ja so eng gesessen, da konntest du, ja Garten, da saß der Chinese rechts neben dir, links der Kroate, auf dir der Serbe. Du hast da überhaupt keine, keine Möglichkeit gehabt, deine Mappen irgendwie aus. Also da hast du wirklich nur aufs Feld geschaut und einfach irgendwie kommentiert, aber es, es war natürlich ein Traum. Das war noch das Original Wembley. Ja, ja, das war das Original Wembley-Stadion.
1: Jetzt kommt äh, Schellbrett. Den habe ich doch super drauf. Ja. Ja, Fritz, den hast du super drauf. <lacht> Herzlich willkommen zum Spieltag 1, 19, 20 in voller Besetzung. Ich begrüße live. Moin. Ich begrüße Matze. Servus. Und ich begrüße Marcel. Grüßt euch.
0: Und wir begrüßen natürlich dich, Jannik, weil du das so dankeschön. schön gemacht hast. Dankeschön, dankeschön, ne? dankeschön. Ja, Leute, es ist, es ist wunderschön. Es ist ein schöner Tag, es war ein schöner Spieltag. Wie geht's euch?
1: Wir sind zurück im Kerngeschäft. Sehr schön.
0: Genau. Vor allem, du
2: bist auch wieder mit dabei, Janik. Es freut uns ganz besonders hier in, in Einheit in der ersten
3: Liga. Wir, wir können die zweite ja. Liga quasi acta legen. Genau. Wir, wir, kommt nicht mehr vor. Das die Luft nicht versprechen, weil spätestens nächstes Jahr wird es wahrscheinlich wieder.
0: <lacht> 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 Wie Aber die Luft ist hier schon, schon eine andere, ne? <lacht> Jannik, oder? Die Luft, ist, die Luft ist,
1: besser, ja. Die Luft ist besser. Schmeckt doch <lacht> ja. alles. Es schmeckt doch alles viel, viel besser irgendwie. Intensiver. Ja. Mhm. Die Gerüche, also alles.
0: Das Kölsch läuft Alles, definitiv. alles ein bisschen mehr. Ja, Wollen wir aber mit um direkt einzusteigen mit dem kommenden mit Deutschen Freitag. Meister anfangen? Ja, dann müssten wir ja samstags anfangen. Also mit, wär, mit dem FC Bayern. Ja. Aber wir können gerne das Freitagsspiel <lacht> erst machen.
1: Ja, mit Schellbrett. Mit Schellbrett? Mit Schellbrett. Ja, Matze. Ja, da war, war nichts zum Auftakt.
3: Auch ehrlich gesagt, ich, also ich habe ich hab euch das ja so schon am, am Rande kurz äh, mitgeteilt, ich muss ehrlich das sagen, ziel. das Ergebnis ist ärgerlich, <lacht> aber mit der Leistung kann ich leben. Also die, die fand ich war absolut in Ordnung, es hat an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen gezwickt, so gerade äh, im letzten Drittel, so der letzte Pass, der letzte Abschluss, aber also wenn ich mir die Tore von, von der Hertha anschaue, dann hat man einfach auch extrem viel Pech und ich glaube, in 99 von 100 ähm, Fällen gewinnen wir das Ding. Ähm, also insofern Bayern-Schreck hat wieder zugeschlagen. Ja, naja, eigentlich ja nicht wirklich. Also, <lacht> aber natürlich nicht sehr ja glücklich, dass das so Tor von die, die, die Witch, Der da irgendwie seinen sein, sein, sein Rücken hinhält.
1: Ja, aber da also. muss ich jetzt ehrlich sagen, das ist mir jetzt ein bisschen zu billig gerade. Weil, ja, also, dann, dann halt doch mal dagegen. Also, weil Ich finde halt schon, also klar, Bayern ist in der zweiten Halbzeit, gerade nach dem 2-2, bleibt absolut am Drücker. Ne? Und ich finde halt, allein alles, was Gnabry abgefeuert hat, hätte umgerechnet schon mindestens ein Tor verdient gehabt. Absolut, ja. Aber ich muss auch ehrlich sagen, so zwischen der, so ab der 80. 82. war mir das doch alles ein bisschen zu sehr Schema F. Also, dass da jetzt nochmal die große große Überraschungsangriff, klar, er hat das auch irgendwie diszipliniert verteidigt. Aber ähm, ich, ich weiß nicht, ich erwarte von so einer Bayern-Mannschaft, vor allem, wenn sie so gut aufspielt wie in dem Spiel weil ich fand auch, dass Bayern super gut gespielt hat, erwarte ich halt schon irgendwie, dass dann da noch der der entscheidende Schlag gesetzt wird. Und dazu Boah. war mir das alles ein bisschen zu vorhersehbar, was dann in den letzten 10 Minuten, 14 Minuten passiert ist.
0: Aber ich finde, also das, Spiel hat, das Spiel hat ja auch eine andere Wendung genommen, als ähm, als Bacchio wirklich das 1 zu 1 gemacht hat. Das war ja in der Situation, wo im Endeffekt... Ja, im Endeffekt bahnte sich nicht gerade aus ein ähm, Ausgleich an, ne? So. Also äh, ja, die nicht ist. für mich. Die waren, die waren gut, aber die waren jetzt nicht, wir schießen jetzt das 1-1 gut. Nee, Definitiv. Nee, ich, fand, ich
3: fand's ja auch nicht gut. Also, das das war ja, also gut, die haben ja dann taktisch auch umgestellt.
2: Ähm, ja, direkt
0: nach, dem,
3: nach,
2: dem, nach, dem, nach dem 0 zu 1. 1 -0. Das ja. auch sehr wichtig, Dreier, die Dreierkette genau, ja gar nicht funktioniert. Genau. Und dann mit der Viererkette, dann echt da wieder defensiv stabiler gestanden und die Außen gedoppelt. Weil Gnabry ja auch schon, wie ihr gerade gesagt habt, da ordentlich Tempo gemacht hat. Coman hatten sie ganz gut im Griff. Aber Gnabry hat ja natürlich boah, direkt mal seine Klasse gezeigt.
1: Ja, muss ich auch sagen, als du es gerade sagst mit Coman, ich fand auch echt, dass Klünter, also ich sage ja nicht gerne, aber Klünter wirklich einer der besten äh, mhm. Tataner war, weil der hat der hat gut auf Coman aufgepasst. Also wenn wir jetzt direkt zu zu Gnabry hatte ich den Eindruck, dass der da äh, Coman schon eher so den Spaß genommen hat. Also zu Gnabry Klünter, kam also auch
0: zwei, dreimal wirklich frei vom
3: Tor. Ne? Also Gnabry war ein Feier. Ich, ich, ich gebe euch insofern recht, also Gnabry hat ein überragendes Spiel gemacht. Ich glaube, Coman hat gute erste 30 Minuten gehabt, ist er ein bisschen abgetaucht. In der zweiten Halbzeit fand ich ihn dann schon fast ein bisschen schwach. Aber jetzt den Klünter da rauszuheben, also der Klünter, der erinnert mich immer so, hast du, so du hast in, in jedem Kreisliga-Team hast du so ein so ein Typ, der meistens irgendwie sogar noch mit Brille spielt und der immer seine Knie offen hat, <lacht> der, halt, der halt nicht Fußball spielen kann, der, der kann einfach nur rennen und ein bisschen zerstören und das ist halt so der, der Klünter. Also das ist, ich will ihm jetzt auch nicht Unrecht tun, aber also aber hatte den Komar ganz gut im Griff, da, da, da bin ich noch bei dir, aber boah, den jetzt irgendwie so als härter äh, spieler herauszuheben, das geht mir dann doch ein bisschen, bisschen zu gut, weit. Also.
1: Der Vedator natürlich, hat natürlich alles überstrahlt, auch wenn er selber kein Tor gemacht hat, aber bei beiden Toren Ganz entscheidend beteiligt. Definitiv, der ja. Zucker passt auf Grujic zum, zum 2-1. Er war schön. Ja. Er.
2: gab natürlich noch eine schöne Kopfnuss für Pavar, der sich davon nicht so gut erholt
1: hat wie Grujic.
0: Der Typ ist Grujic, ist aber auch einfach weitergelaufen. Ja, da ja, siehst ja, du ja. einfach ja, die, die Mentalitätskeule da. Jubel,
1: nach dem Jubel hat er sich also schon den Kopf kurz gehalten. Aber so, du hast auch wirklich gemerkt, so in dem Moment, volle Tunnel, ich mache jetzt meine Bude, alles klar, ja. neuer noch umkurvt, abgehakt.
0: Scheiß auf die Gehirnerschütterung. Wir machen das jetzt. Ja. <lacht> Das, das, fand ich, das fand ich schon krass. Ähm, aber ich glaube, wir müssen auch ein bisschen über, ähm, Elfmeter Glück und Elfmeter Pech des, ähm, FC Bayern reden, weil auch als Dortmunder muss ich schon sagen, dass da ja mindestens ein nicht gegebener Elfmeter dabei war, oder? Welche, welche Situation sprichst du denn jetzt gerade konkret an? Also für mich war ein klarer Elfmeter, auch wenn der Arm angelegt war, das Foul von, ich weiß jetzt gar nicht, wer es war. Gegen Lewandowski, wo der mit der ähm, mit, war das war das nee ich glaube das war nicht Rikik, aber der gegen hatte, Lewandowski ja, der hatte ihn mit der äh, mit der Schulter quasi ausgenockt. Eine Güte. Ah, das? ja
3: das war glaube ich nicht Rikik, sondern das war ein Stark glaube ich mm, war für mich kein da. elfmeter also ich, Ey, ich der ich, kam da also der wo Lewandowski dann relativ lang auch am Boden lag war ja das, genau ich. Ja, also für mich war es kein Elfmeter, es war einfach eine sau unglückliche Situation. Also ich glaube, die wurde ja auch tatsächlich nicht geprüft. Ähm nee, die wurde
0: nicht geprüft, aber ich, ich fand das in, in der in der Situation. Der hat ihn gesehen, dass der da kommt. Beide haben gesehen, dass sie da kommen. Und der, der knüppelt ihn da an der Seite um. Ähm, ja.
1: Ich finde ja, da gibt es andere Situationen in anderen Spielen, in diesem Spieltag, wo man vielleicht eher in oh. geben, geben <lacht> Wir sind doch gerade bei Bayern gegen die Härte. Ich, <lacht> ich sage ja, wir lassen die zweite Liga jetzt weg. Ich sage ja nur, dass die Szene relativ zu anderen Szenen halt, finde ich, keiner war. Also ich meine, der, der es dann gegeben hat, der ah, war ja, ja unbestritten. So. Ja. Ich glaube, das war, war, ehrlich, war ja sel Trotzdem selten, selten dem nichts, also, der <lacht> da abräumt. Kategorie <lacht> selten dämlich, ja. Wobei der Leber den auch natürlich gut provoziert. Ne? Das da, und darum, da,
0: bei dem eigentlichen Elfmeter, da, da genau das habe ich mir auch gedacht. Wie, wie Lewandowski, der Ball ist ja gar nicht in der Nähe, aber wie Lewandowski sie, den da richtig schön provoziert und dann ja aber, was, so aber was, hey, jetzt dumm Moment. sich so, so ähm, da hinreißen. Ja, die bearbeiten sich
1: halt gegenseitig. Die also, was heißt gegenseitig der, provoziert? Ja, der stellt meine, der, sich vor den und alles stellt seinen Bereich Körper
0: stellt seinen Körper quasi direkt in den Mann rein, zweimal.
3: Das findet ihr, das findet ihr provozierend? Ja, also ich, ich meine, das ist ich, auf dem ja, Feld. Was, was du, so
0: was du äh, in, in, der, in der Kreisliga alles als Provokation nutzt <lacht> wahrscheinlich, ist eine ganz andere Sache. Aber, ja, die arbeiten ähm,
1: halt beide viel aneinander so. ne Und irgendwann macht der Krüger halt ein bisschen zu viel und der Lewandowski ist ja auch ein abgewichster Hund. Aber da Füße fällt nochmal das eine oder andere Wort.
3: ne. Ja, 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 ja der, Mit Sicherheit. Also da gab es auch sicherlich noch ein paar Sprüche, aber also das jetzt irgendwie so, so also an die Mutti große Provokationen zu stellen. Also.
0: <lacht> Gruß an die Mutti. Ich finde immer noch am besten fand ich die Provokation. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr wer dagegen Dortmund gespielt hat. Äh, aber da hat Immobile äh, noch beim BVB. Äh, Gezockt.
2: Und,
1: Absolute Legende im VfB-Trikot.
0: Und dann wurde er provoziert, dann wurde er provoziert und dann hat er dem Gegenspieler nur gesagt, wie viel er äh, im Monat verdient. <lacht> <Stark>. <lacht> Damit war die Sache dann gegessen.
3: Ja, das mache ich in der Kreisliga auch ganz gerne. Funktioniert
0: ja. immer. <lacht> Hervorragend. Wenn, wenn ihr wüsstet, wie viel ich mit diesem Podcast ja, ja, verdiene. Ja.
2: Aber nochmal zurück zu dem Elfmeter. Ich muss ehrlich sagen, ich finde, bei bei solchen Aktionen ärgert es mich eigentlich, weil ich, ich meine, es, es war ja keine Torszene da. Es, der, der Ball war meilenweit weg und keine Torgefahr, dass es für sowas dann Elfmeter gibt und damit eine hundertprozentige Torschance. So ist die Regel nun ja, mehr, das, das, heißt, das weiß ich auch und deswegen sage ich ja selten ja. selten dämlich. Ähm, aber dafür dann einen Elfmeter und eine hundertprozentige Torschance zu, zu ermöglichen, das finde ich schon...
3: Ich sehe das ganz anders. Also ich, ich ich verstehe den Punkt, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ein Spieler so doof ist und sich zu sowas so hinreißen lässt, klar, er weiß es ähm, ja deswegen. Ja. Dann also dann ist für es mich blöd. ist das ist das halt also die Regel ist eindeutig. Der Spieler weiß ja. es. Der Spieler weiß auch, dass äh, überall Kameras sind, dass sowas gesehen wird. Und wenn er sowas macht, ist es einfach nur dämlich. Also das ja, ist ja richtig. Und insofern find, kann ich dann auch, äh, nach, also dann gibt es halt einfach meter die Regel ist so und ich finde die eigentlich auch in Ordnung, weil er, er muss es ja nicht machen. <lacht> ist ja ist Nein. am Ende seine freie Entscheidung. Es, Klar, Es ist es absolut richtig für sei, sei den Videoschiedsrichter halt eine äh, ne Sache, die natürlich dadurch an, an Brisanz gewinnt, weil ich glaube, wenn es den Videoschiedsrichter nicht gegeben hätte, dann hätte es auch den Elver nicht gegeben, aber äh, wir spielen halt mit VAR und dann muss ich halt auch mit den Konsequenzen leben.
1: Ja, aber ich glaube jetzt nicht, dass er sich in dem Moment gewahr war, dass wie viele Kameras auf ihn gerichtet sind. Das hat er nämlich, glaube ich, auch nicht gemacht. Du bist ja dann auch, wie man so schön sagt, in der roten Zone oder im roten Bereich <lacht> und äh, dann ja ne, kocht das. Ja, natürlich.
3: Also das ist, ja, das ist natürlich emotional irgendwie und, und, und wahrscheinlich auch insgesamt von. Ja, ne? Vor 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 70.000 Spiels so. Das ist halt nochmal was was anderes so. Das äh, ja keine Frage. Aber am Ende bleibt es trotzdem ziemlich doof. Also aber darf okay. ich mal
1: noch eine, eine These in den Raum stellen zu dem Spiel? Weil yes. ich glaube, wenn der Kader der Bayern breiter gewesen wäre, ja. dann hätten die Bayern das Spiel gewonnen.
3: Wäre tatsächlich auch meine nächste äh, Antwort gewesen, ähm, wenn du dir anschaust, wer auf der Bank saß und wen Kovac dann noch reingeschmissen hat. Ähm, jetzt Nichts gegen Renato Sanchez, ähm, aber <lacht> Wenn du da jetzt halt vielleicht einen Perisic hast, ähm, der bringt nochmal eine andere Qualität mit. Also das ist, wenn du das, deswegen sage ich auch immer und habe auch immer gefordert, dass da auf jeden Fall noch ein dritter, eher sogar noch ein vierter Flügelspieler kommen muss, weil das einfach eine enorme Qualität ist, wenn du von der Bank nochmal gleichwertig nachlegen kannst. Und da hat man halt schon klar gesehen, Bayern konnte das nicht. Ähm, ich habe die Auswechslungen auch nur ding verstanden, wenn ich ehrlich bin.
1: Was ich nicht verstanden habe, ist, ich hatte den Eindruck bei Tolisso, dass er schon so ab der 65. 70. Minute gut am Pumpen war, so dass er nicht mehr so wirklich konnte. Der hat sich auch, der ist auch nicht mehr so gut in die Zweikämpfe gekommen, hat sich auch so ein bisschen geschleppt. Warum dann Müller rausgenommen wird? Also ne, erstmal kommt dieser Sanchez, Müller wechselt ja super spät und warum er nicht früher halt an Sanchez für Tolisso bringt?
3: Hm. Ja, also das mit Tolisso, ob der jetzt wirklich so am Pumpen war, das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also der hat die hat komplette eine Vorbereitung. Gutes, gutes Spiel gemacht finde ich. Genau, also ich fand Tolisso war für mich der überragende Mann ja. ähm, bei Bayern und also ich ja, meine, der ich hat die komplette Vorbereitung so mitgemacht. Der hat ähm, von der Laufleistung her war das jetzt ganz okay, aber jetzt auch nicht so, dass man sagen müsste, okay, der ist so viel gerannt, der ist auf jeden Fall am Pumpen. Ähm, aber da ist halt auch auf der Bank einfach niemand, wo du sagen kannst, hey, den kann ich reinschmeißen, Der, der das wird jetzt nochmal der Game Changer. Also da, da muss ich auch tatsächlich dann nach Dortmund gucken ähm, und sagen... Das ist halt ein Unterschied, wenn du Julian Brandt noch mal reinbringen kannst. Er macht er äh, ja und
1: 5 1. Das ne? ah, okay, <lacht> <es, es, lacht> <lacht>
3: ist jetzt ein leicht hinkender Vergleich. Aber ähm, deswegen, ich weiß nicht, wir haben jetzt irgendwie so diesen, diesen, diesen Elefanten im Raum noch gar nicht angesprochen. Aber also der Coutinho-Transfer und auch der Cuisance-Transfer, die dann im Nachhinein ähm, noch bestätigt wurden, das sind ja schon zwei, zwei essentielle Spieler, die, die, die Bayern, also uns noch, noch weiterhelfen werden.
0: Naja, also, also, also Coutin Coutinho, Coutinho, Coutinho absolut, absolut richtig. Ähm, der wird jetzt erstmal geliehen für ein Jahr und dann mit einer Kaufoption. Ne?
1: Ja, über. Aber Leihgebühr ist okay. auch schon 20 Millionen. Das ist ja,
3: angeblich ja, als ja. nicht.
0: Also da gibt es, weißt sehr widersprüchliche Nachrichten. Ja, soll
1: ein bisschen geringer sein. So um
0: okay, cool. Genau. Und dann, wie viel, wie, wie viel <lacht> kostet der dann?
3: Das ist auch, also ist alles nicht bestätigt, aber man hm. geht so von 100 bis 120 aus. Ich sage okay. aber dazu gleich, ich glaube nicht, dass Bayern Coutinho kaufen wird. Ich finde auch, find auch den Transfer, aber ich habe ja gesagt, bis zum 2. September werde ich da halbwegs meinen Mund halten, <lacht> was Kritik <lacht> angeht, aber... Mir kommt das Ganze halt so vor, also das ist irgendwie wie so ein, so ein Leasing-Angebot inzwischen. Also das ist... Ich, 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 mir kommt es so vor, ja... Also auch diese Aussagen von Brazzo und Rummenigge, ja, wir wollen unseren Fans was bieten. Ja, also, in, in, entschuldige mal, also, ihr sollt nicht euren Fans was bieten, sondern ihr sollt euch sportlich anständig aufstellen und, also, für mich, einen Spieler für 10 oder 20 Millionen auszuleihen, dann nochmal 10 bis, bis 15 Millionen Gehalt zu zahlen, ähm, das ist, ist also strategisch, er ja, also, ist, ja, ist auch egal, aber das ist halt, also, null nachhaltig. Ähm, ich, ich kann, ich kann den, den Transfer auch Klar, der, der hilft dir kurzfristig weiter. Der löst jetzt dein Problem, dass du dich halt irgendwie total blamiert hast in der Transferphase. Aber, also, das, diese Aussage, wir wollen unseren Fans etwas Besonderes bieten, also, da kommt es mir echt hoch. Also, da ist, da hört es bei mir echt auf. Also, da, da bin ich. Äh, da, da, Überrascht mich gerade
2: ein Ich dachte jetzt, du als Münchener wie viele andere Bayern-Fans, ähm, die ja ziemlich euphorisch jetzt waren, nach dem Coutinho-Transfer, als den Königstransfer jetzt.
1: Naja, ähm, nee, nochmal.
3: Ja.
2: Mal stört der, sich, glaube ich, an der, der Art des Transfers, genau. so, weil also, es ist
1: ja auch jetzt schon äh, auch kein, sage ich mal, Spieler so im Alter von Gnabry oder Koman oder, oder Sané, das ist ja schon, sage ich mal, ein fertigerer Spieler, der, wie alt ist jetzt, 27, 28? 27, glaube ich, ja. Ja, also, ne, ist natürlich noch, der hat noch ist, ein paar gute Jahre, das ist gar keine Frage.
3: Ja, aber ich glaube nicht, dass er die, also ich sage es jetzt schon mal, ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass Bayern äh, Sané holen wird im Winter oder vielleicht auch erst im nächsten Sommer und ähm, dass Coutinho einfach dann auch zu teuer ist, ist ähm, weil das ist ja auch, es ist ja im Prinzip ist es ja eine lose lose Situation. Wenn Coutinho eine überragende Saison spielt, dann, dann bist du in dem Dilemma, ihn für 120 kaufen zu müssen. Wenn er eine beschissene Saison spielt, dann äh, war es trotzdem immer noch ein sehr teures Leihgeschäft, weil der in dem Jahr wahrscheinlich trotzdem um die 30 35 Millionen kostet, was äh, für ein Jahr betrachtet schon sehr viel Geld ist. Also ne, da ist in das Gehalt und und Boni und, und, und Leihgebühren und so alles eingerechnet. Ich finde, dass der, der Spieler ist, ist, also seine Qualität steht außer Frage. Also der hilft natürlich weiter. Mir geht es nur um die Art und Weise. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, so das kommt mir so ein bisschen vor wie so ein, so ein Leasinggeschäft. Ähm, das ist zwar geil, aber am Ende gehört dir der Spieler halt nicht. Und es ist halt ähm, strategisch, ist es halt null nachhaltig. Das ist also für mich eine naja, Katastropheninvestition. Das ist, ja,
1: ist ja besser, als den Spieler jetzt gekauft zu haben. So, weil äh, man muss ja auch Weiß ganz klar sagen, naja. Also, aber du hast das ja einen Spieler, der hat bei Liverpool zwei oder sagen wir mal eineinhalb gute Saisons gespielt. So mhm. hat sich dann 2018 weggestreikt für 100, ist für 160 Millionen nach Barcelona gegangen und hat halt kein einziges Mal auch nur ansatzweise die Qualität zeigen können, die er halt in Liverpool gezeigt hat. So du hast beeinzelt Ja, aber nicht konstant bei Barca. Und das ist natürlich auch Er konnte ja auch nicht konstant Zusatz spielen,
0: ne? Muss man ja, auch sagen.
1: Klar. Aber der muss jetzt halt auch erstmal sich akklimatisieren an die Bundesliga. Der muss auch erstmal wieder an die Form kommen, die er vielleicht bei Liverpool hatte, wenn er die überhaupt nochmal erreichen kann. Das ist ja auch immer so eine Frage. Ähm, und du hast ja, der Spieler, also das, der Preiszettel, der dem Spieler hängt, ist ja viel zu hoch für das, was der Spieler gerade de facto wert ist. So und, äh, Ja, sehe ich ganz genauso. Barca braucht ja die Kohle irgendwie oder muss, will zumindest das, das Gehaltgeld weg haben, weil die wollen ja Neymar unbedingt haben. Wobei. Äh, Coutinho ja eigentlich da auch irgendwie bei Paris mit reingerechnet werden sollte, deswegen bin ich mal gespannt, ob da nicht vielleicht jetzt dann doch überraschenderweise noch Real den Zuschlag bekommt. Aber das sehen wir auch noch bis zum zweiten, haben die auch bis zum zweiten September eigentlich offen? Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber es geht auf jeden Fall auch noch
3: ein bisschen. Also alle, ja, alle außer ja, noch sind noch eine Weile offen.
1: Ja, ähm, Ja, aber deswegen also ich finde also die Art des Deals, dass man jetzt eine Leihgebühr zahlt, klar, es ist viel Gehalt, aber wenn man den Spieler will, so, und äh, ihn jetzt halt nicht kaufen zu müssen, sondern die Kaufoption zu haben am Ende der Saison, je nachdem, wie sich der Spieler halt macht, finde ich doch in Ordnung. Also, also dieses, dieses
2: Modell bei, bei dem Spieler Coutinho finde ich eigentlich auch ganz okay, weil, weil er schon, wie du gerade gesagt hast, die Risiken da sind, weil er jetzt zuletzt auch nicht mehr so auch in der Nationalmannschaft auch nicht so die große Rolle spielt, da muss er sich echt erstmal zeigen und für die Kaufoption, da muss er auch liefern, damit die, die gezogen wird, weil das ist ja schon nicht mehr so ein, so ein Schnapper.
0: Ja, und ja. Äh, auf der anderen Seite Cous Cousins, wie heißt der Kollege? Cousins. Cousins, Cousins, Cousins. Ne? der, der oh. ja im Endeffekt also äh, <lacht> von von Gladbach, also dass der Eber den ich persönlich da abgeliefert hat, auf <lacht> der Seebener Straße, ist ja schon genug. den Die wollten den ja weg haben Ja,
2: Matze, da wollte ich gerade schon, schon fragen, was du von dem hält weil ich... Also ich habe die Stammplatzgarantie Stammplatz hab bei Bayern. <lacht> ja, ich,
3: ich, ich vermute mal, er hat ja mit Renato Sanchez wahrscheinlich kurz telefoniert und der wird dir dann gesagt haben, ja, du Stammplatzgarantie ist gar kein Problem hier in München, kann jeder spielen. Es ähm ja, ist ja scheiße, <lacht>
2: zwei so <lacht> Stänkerkörper so im, im Team zu haben. Also ich bin froh, dass, dass der bei Glückbar weg ist. Auch ja, wenn ich, ich viel von, ich, von seinem fußballerischen Potenzial halte.
3: Ja, also ich finde es. Ehrlich gesagt, auch ganz, ganz schwer, das einzuschätzen. Also, ich finde es eine sehr, sehr dubiose Geschichte, wie das wohl in Gladbach gelaufen ist. Also, wie man sich als, ich weiß nicht, 19 ist er, glaube ich, vielleicht 20 inzwischen. Ich glaube, gerade ähm, 20 geworden, ja. Ja, ähm, deine Stammplatzgarantie bei einem neuen Trainer fordern, das äh, ja, zeugt jetzt nicht unbedingt von ja. einem. Äh, also, ist bei Gladbach mit seinen Einsatzzeiten
2: nicht, nicht zufrieden und geht dann zu Bayern. Das ist, ist genau mein Humor. <lacht> Also ja. Das wäre so, als wenn ich jetzt sagen würde, dass Gladbach war das Gladbach, das war so schlecht, ab sofort will ich schön Fußball sehen und gehe dann zum FC Köln. <lacht> <lacht> <lacht>. <lacht>. <divat> hey.
1: Aber war das nicht bei Sinan Kurt damals genauso? Hat er nicht auch mehr Einsatzzeiten bei Gladbach gefordert, ja, um seinen Bayernwechsel so ein bisschen zu, nee, nee. zu erpressen? Nee, weiß nicht. Nee, der, der so noch
3: noch <MARCN> nee, nee, war ja noch in der Jugend, ähm, ist ja auch bei Bayern James, gar nicht erst in den Profikader gekommen. Der wurde, glaube ich, als A- oder vielleicht sogar B-Jugendlicher damals noch äh, gekauft. Ähm, der wollte einfach unbedingt zu Bayern. Ne? Der fand halt Bayern irgendwie geiler als Gladbach. Was ich mir jetzt nicht verübeln kann. Aber äh, ja, man sieht ja, wo Sinan Kurt jetzt ist. Der spielt, glaube ich, irgendwo in Österreich.
1: Äh, das ist von der Hertha, glaube ich, irgendwie verliehen. Irgendwo, in der
3: zweiten so. Liga. Nee, der ist, glaube ich, sogar verkauft. Ach so, ist, oh. Den haben die komplett abgegeben. Der spielt bei diesem Swarovski-Verein in Österreich.
1: Also, es sind noch mehrere gescheiterte Existenzen da. Ne? Ja. Das, ja, ja, aber
3: äh, wir wollen jetzt ja auch nicht, nicht zu lange über Sinan Kurt reden. Also, Kissons ist auf jeden Fall eine seltsame ähm, Geschichte. Ähm, äh, scheinen ja offensichtlich dann doch andere Argumente gezogen zu haben bei ihm. Eins wird wahrscheinlich auch ein bisschen äh, finanzieller Natur gewesen sein.
0: Ich wollte schon sagen. Ähm,
3: könnte ich mir vorstellen, Bayern hat ja gesagt, diese sehr eigenartige Vorstellung oder, oder strategische Vorstellung von Kalle Rummenigge, die Kaderplätze 17 bis 21 mit jungen, günstigen Spielern aufzufüllen. Offensichtlich sieht man 10 Millionen Ablöse für einen 18-Jährigen, der im Prinzip noch nichts geleistet hat, als, als günstig. Das ist, finde ich, ist auch eine sehr interessante Interpretation, aber okay. Also ähm, aus Gladbacher Sicht super Geschäft gemacht. Der ist ja. für ein paar Hunderttausend, glaube ich, gekommen und jetzt für
2: knappe 10 so round bei 10 Millionen. Also ich muss verkraft. auch sagen,
3: fußballerisch erwarte ich mir schon ein bisschen was von dem. Also ich, ich fand ihn bei Gladbach auch äh, immer stark. Also man hat schon gemerkt, klar, der ist 18, der macht noch Fehler. Der, der ist äh, bei weitem nicht, noch nicht da, wo er mal hin kann. Aber das Potenzial hat er schon in mehreren Spielen, finde ich, angedeutet. Der hat mir bei Gladbach immer sehr gut gefallen, ja. wenn er dann gespielt hat. Ähm, das war das aber auch vorletzten soll. Also letzte ja, Saison auch ja, kaum stimmt, zum Einsatz genau. gekommen. Also. Ja, ist, ist tatsächlich auch schon ein Jahr her. Und wie das jetzt bei Bayern funktionieren soll, einen 18-Jährigen, also 18-Jährige brauchen Spielpraxis, das ist nun mal Fakt. Ähm, ob der jetzt in der dritten Liga ähm, spielen soll, ich, ich, ich weiß es nicht. Und bei den Profi mittrainieren. Klar, das, das Trainingsniveau bei Bayern ist so hoch, das, das bringt dich auch weiter. Aber am Ende fehlt dir halt dann die Spielpraxis. Ja, aber du also da, musst spielen, also da du hast
0: du hast schon recht.
3: Da, da bin ich einfach sehr skeptisch. Also,
1: naja, aber. aber mal, mal gucken. Mal ich gucken, muss ehrlich, ehrlich sagen, jetzt wäre der gegen Hertha zum Beispiel, wäre der fast schon eine Option gewesen. So. Ja gut, aber
3: jetzt, jetzt kommen ja gegen Schalke, hast jetzt einen Perisic im Kader, dann ja, hast du einen Coutinho zurück, im Kader, und Goretzka dürfte wahrscheinlich auch wieder zurückkommen, Martinez ist auch noch ähm, nicht da gewesen, also ich kann mir, also Renato Sanchez hast du ja trotzdem noch, äh, der, der, der ist zwar auch unzufrieden, ähm, gab ja auch einen relativ großen Knall dann noch danach in der Bayern-Kabine wohl, gab auch ein sehr ominöses Interview von Renato Sanchez, der heute übrigens Geburtstag hat, ähm, also ja, noch die Frage, ob...
1: Renato, falls du zuhörst, alles gut. Ja. Das geht raus <lacht> natürlich.
3: Grüße gehen nach Lissabon. <lacht> Was? Ja, aber äh, muss ich
2: unbedingt Ausnahmsweise mal recht geben. Also nach dem ersten Spieltag schon so rumzuschdenken,
1: finde ich nicht in Ordnung. Ach, das, das ist völlig daneben. Vor allem, woher also ich, kommt denn der Anspruch? Also ja. das frage ja. ich mich halt. Ne? Also man kann ja mal, also man muss sich halt einfach mal anbieten, so...
3: Ja, also mir halt auch im Pokal, also das ist, der ist vom Kopf her in meinen Augen, also vom Kopf her fußballerisch jetzt, ähm, noch ganz weit entfernt, äh, auf dem Level mitzuspielen. Ähm, ich glaube einfach auch, dass er, ich, ich, ich kann es mir nur, nur so erklären, ich glaube, dass er schon irgendwo weiß, wo er steht, aber dann halt trotzdem frustriert ist, weil er den Verein jetzt zum wiederholten Male verlassen wollte und es offensichtlich nicht durfte, was halt auch mit dem Transfersommer der Bayern zusammen hängt oder hing. Ähm, die konnten ihn einfach nicht abgeben, weil dann wären sie ja wirklich in die Bredouille gekommen. Also dann wäre es ja wirklich noch ernster geworden. Und er muss das jetzt im Prinzip ein bisschen ausbaden. Da kann ich seinen Ärger schon ein bisschen verstehen, aber dem dann so Luft zu machen, das geht halt nicht. Also das ist inakzeptabel. Da
1: brauchen wir nicht reden. Ich möchte noch eine positive Sache sagen zum Bayern-Hertha-Spiel. Ähm, was mir sehr positiv äh, aufgefallen ist, ist, dass Bayern die alte Tormusik wieder mhm. drin hat ja. aus, dem Olympia, aus der Olympiastadionzeit. Das Chan-Chan heißt es, glaube ich, oder Kan. Und was mich auch an Olympiastadionzeiten erinnert hat, war der kurz vor Schluss, der Luciusque Sturmlauf von Pavard. Oh, der war schön. Der, der war auch sehr schön, aber defensiv fand ich Pavar ehrlich gesagt nicht so gut. Aber oh, danke. Also der, ja. der gut, dass offen, du das jetzt noch angefügt hast, weil ich gerade sagen: Der hat mir hast, das deutlich sagen, besser gefallen als, als defensiv. Ja, Bei 30 Millionen einen Sache, für den Offensiven
3: kann man ja mal zahlen, aber...
0: <lacht>
1: Wie gesagt, ja, wir haben werden auch 3,
0: der BVB hat auch 30 Millionen für den Defensiven ausgegeben. Ja, kann man, kann man mal machen.
3: Das ist, ja, man machen. kann im Zweifel vielleicht sogar 80 Millionen ausgeben, aber...
2: Ja. <lacht> wir haben jetzt lange über Bayern geredet. Ich wollte ja. vielleicht noch ein, ein Wort zur zu Hertha sagen. Ich glaube, von, äh, von der Hertha können wir noch ein, einiges erwarten, weil die und auch potenziell angedeutet haben jetzt in dem Spiel. Und ich glaube auch von, von den Spielern her, bei, bei der Hintermannschaft, ich glaube, auf, ähm, auf den Außenverteidigerpositionen können sie noch wen holen. Aber ansonsten sind die, glaube ich, personell sehr gut aufgestellt. Gerade was Mittelfeld mit, mit Grujic, Buda, Darida, auch Luke Bakio vorne, Ibise ich auch immer noch für Tore gut. Das fällt das, äh, mir gut.
1: Ja, da kann man, glaube ich, einiges erwarten.
3: Ja, also ich fand auch den neuen Stil, den ähm, Jovic da spielen lässt, also viel aggressiver. Es hat halt gegen Bayern am Anfang überhaupt nicht funktioniert, aber das lag eher an der 3er-5er-Kette, weil sie die Flügel nicht in den Griff bekommen haben. Aber äh, ich, ich fand es äh, auf jeden Fall spannend und äh, ich hoffe, dass die Härte endlich mal wieder ein bisschen interessanter wird dieses Jahr. Also die letzten Jahre, das war einfach irgendwie so, man wusste, was kommt und das hat so ein bisschen gelangweilt.
0: Wollen ja. wir über äh, Leverkusen-Paderborn reden? Das erste oh, Samstagsspiel. Ja. Das war alles andere als langweilig. Das war alles ich mir das andere als langweilig, das ist korrekt. Ja, es war ich habe mir das
3: Einzelspiel tatsächlich angeschaut. Oh. Ich habe mich gegen die Konferenz entschieden und habe mir Leverkusen-Paderborn angeschaut. Und äh, ich, also nach 25 Minuten wusste ich eigentlich schon, ey, das war eine richtig gute, Hat sich gute Idee. Ja. Ja.
2: ja, wie wir es also, prognostiziert haben, das, das temporeiche, torreiche Spiel.
1: Ja, definitiv. Ja, aber, aber, aber Wahnsinn, ne? Also, wie offen das bei beiden Seiten, aber vor allem in der ersten Halbzeit war. Also in der zweiten Halbzeit ist ja dann ein bisschen, hat Leverkusen das ja schon ein bisschen mehr in die Hand genommen. Und da hat sich dann, finde ich, auch die individuelle Klasse so ein bisschen durchgesetzt. Oder generell die, die Klasse von Leverkusen halt. Aber äh, erste Halbzeit Paradebeispiel
2: mal wieder Havertz mit dem Luftfahrtor. Das war natürlich technisch 1A.
0: Ja, Havertz ist ein herausragender Spieler da. Ne? Also am Ende hätte es locker. Ähm 4-2, 5-2 ausgehen können für Leverkusen, weil man dann gemerkt hat, dass die Paderborner einfach in der Kondition auch nicht so da sind. Ähm, aber die haben halt in der ersten Hälfte zu viele einzelne Fehler gemacht. Also das 1-zu-1 war ja im Endeffekt Fehler Baumgartlinger und Michel äh, schaltet mhm. direkt um ähm, und, und macht das Ding. Und äh, dann, dann das, das 2 zu 2, wo Bailey wie ein Torwart auf der Linie versucht, Wend den Ball Wendel, zu
1: retten. Wendel war, das. war das
0: Wendel? Ja, okay. Mhm. <lacht> auf der Linie versucht, den Ball zu retten. Und ähm, auch da mal äh, Hut ab an den Chiri, der da hat einfach weiterlaufen lassen.
1: Ja. Ja, Glück gehabt äh, auch, ne? Ja, also, ja absolut. Wenn, da, Glück
0: dazu,
3: wenn der Mamba ja. den nicht reinmacht, dann äh, ist das eine rote Karte.
1: Ja, richtig. Aber da hat sich den, die die haben an, unser alter Freund, die haben an hat sich da bei Sky so mega empört, weil er irgendwie gesagt hat, ja, aber das wäre ja eigentlich viel besser für Paderborn, wenn es jetzt da die rote Karte gegeben hätte. Und deswegen wäre das Tor, das es ja dann im Endeffekt als den absoluten Vorteil gegeben hat und damit halt nur die gelbe Karte, wäre ja gar nicht der richtige Vorteil, weil der richtige Vorteil wäre ja quasi, rote Karte und Elfmeter zu geben. Ja, also das ist, hat dann das quasi so den Hint gegeben, dass man ja in Zukunft in so einer Situation einfach mal vorbeischießen könnte. So, ja, das ist für den Blödsinn. Also das finde ich, ist, ja. also, also das find ich ganz, äh, die Vorstellung finde ich ganz katastrophal. So, Didi also die,
0: die, die Hamann wieder mit äh, dem dünnsten Kommentar ähm, am Wochenende, sehr schön. Äh, vor, vor allem, ähm, wenn man, der, der, sich, wenn man daran von, denkt, dass... Der
1: kam von wem anders, aber auch naja. dazu später mehr. Naja, okay. <lacht> ja, also für,
0: für, für, für dich kam der von wem anders. Aber ähm, Didi Haber muss auch
2: immer so eine provokante These pro Wochenende raushauen.
1: Ja, ja damit, er, er
0: damit er in der Bildzeitung ist. Und das, ja. das langweilt mich halt so auch an ihm, aber <lacht>
1: naja, das ist auch was anderes. Gut, der kriegt natürlich jetzt auch Dampf, der Hannes Wolf, der ist da, der hat das heute zum ersten Mal gemacht. Und <lacht> <lacht> der Didi, der sieht so der Fälle davon schwimmen. Das <lacht> <ist> ja, <klar. lacht> Didi, das ist genau so, wird sein.
0: Ähm, wollen wir weitermachen, Dortmund-Augsburg. Ja, noch,
1: haben ja, sind wir mit Leverkusen Paderborn durch? Also, da, mehr
0: ist ja nicht passiert. Also, ja, aber ich Boah, meine, also da ist schon einiges passiert. Also, ja, wir ich haben ich möchte Welt, aber auch so. über den, den BVB reden.
3: Yes, ja, machen ja, ja, <lacht> ja, wir doch ich, ich aber noch. nicht. Ich scheiß auf den BVB. <lacht> auch kein Mensch diesen Verein. Scheiß Zecken
1: hier. Ich, nicht. Also ich finde, vielleicht noch aufs 3-2 einzugehen. Ja. Einzige Tor in der zweiten Halbzeit dann. Da siehst du natürlich Leider. den, den Bosch-Fußball der Perfektion. Ja? Also, dieser Seitenwechsel dann auf links, wo dann Wendel so komplett frei ist, den ganzen Raum halt mitnimmt und Volland ist dann am Ende auch frei, weil die anderen natürlich durchgelaufen sind, so ist halt, also, perfekt. Ja, ja und okay. auch
0: danach, nach dem 3 zu 2, ähm, dann hatten die ja noch zwei, drei Chancen. Einmal, wo, äh, jetzt war es aber Bailey, oder?
3: Ja, Bailey war das. Ne, Bailey versucht
0: Diese. da, den, den Lupfer anzusetzen, aber er ist halt kein Harvards Nee, das ist <lacht> peinlich, aus so einer Situation, an so, so einem überheblichen
3: Lupfer. Das ja, anstatt
0: einfach, anstatt einfach einfach ähm, beim herausstürmenden ähm, Torwart um den rumzukurven und dann das Ding da reinzuschieben, oh, äh, ja. so so ein, so ein Heber zu versuchen, dumm, und dann ist ja dementsprechend auch nichts mehr passiert. Ähm, aber das meinte ich ja auch mit, äh, die hätten locker noch ein, zwei Tore machen können. Nach dem
3: 3:2. Ja, also hast du absolut recht. Ähm, Leverkusen hat das Spiel auch am Ende, finde ich, verdient gewonnen. Aber ähm, das, was Paderborn da teilweise gespielt hat, das war richtig gut. Und auch Paderborn hat sehr gute Chancen auf den, auf den Führungstreffer gehabt nach dem 2-2. Ähm, das fand ich teilweise echt beeindruckend, weil ich halt auch die Spieler zum Teil gar nicht kannte. Ähm, muss ich auch ganz offen zugeben. Das hat richtig Bock gemacht. Also ich glaube, von denen kann man echt noch mehr erwarten. Und auch ähm, Steffen Baumgart ähm, war jetzt auch noch im Sportstudio. Richtig geiler Typ. Ähm, sympathisch. Und ich glaube, dass der schon irgendwie genau weiß, wo er sein Team hin hinhaben möchte und was möglich ist. Und ich glaube, von Paderborn, also ich glaube, mit denen werden wir noch viel viel Spaß haben. Über die werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr reden. Ich glaube, auch der Baumgart, der hat noch Einspielerpotenzial. Das ist so ein direkter Typ, der, ja. der haut
2: auch mal einen ordentlichen Spruch raus. <lacht> mit Sicherheit.
3: Ich ja. habe übrigens, ähm, bevor wir jetzt weitergehen, ich weiß, ja. live, du willst gleich über Dortmund reden, ich kann es <lacht> ja auch nicht übernehmen, ich kann es absolut verstehen, aber ich habe ich hab euch noch eine Meldung der Woche mitgebracht und die passt äh, zu passt dem die Spiel. Na, ja, sie also, gehört im Prinzip zu dem Spiel. Mir ist nämlich aufgefallen, der
1: Gyasula. Gyazula.
3: Jazula.
1: Ähm, wie bitte? Oder? Heißt er nicht jasula
3: also Ich bin ehrlich gesagt mit der albanischen Sprache nicht ganz mächtig. deswegen. Ähm, aber es geht tatsächlich auch äh, ein bisschen um den Namen, allerdings um seinen Vornamen. Ähm, also ich, ich fange mal von vorne an. Äh, mir ist da aufgefallen, natürlich sein Helm ähm, fand ich irgendwie kurios ähm, und habe mich ein bisschen also mit dem Spieler auseinandergesetzt oder wollte wissen, warum der den Helm trägt. Ähm, ist natürlich so eine alte Peter-Tschech-Geschichte, also Bruch und äh, ist jetzt sein, sein Glücksbringer. Ähm, was ich aber tatsächlich noch viel witziger fand, ich habe ein Interview von ihm gelesen, 2016, damals war er noch Kapitän ähm, bei Halle. Ähm, das endet mit dem Satz, ähm, also es ging so ein kleiner Ausblick über seine Zukunft, äh, die erste Liga kann ich für mich ausschließen, äh, findet Gersula, dafür bin ich nicht gut genug. Ähm, zwei Jahre später eine, <lacht> spielt er in der ersten Liga, fand ich herrlich. Ähm, so und jetzt kommt eigentlich meine eigentliche Meldung der Woche, die ich euch mitgebracht habe. Ähm, das ist Klaus Gersula, Sein Bruder heißt Jürgen. Ähm, der <lacht> spielt bei Duisburg, glaube ich. Ähm, sind beide in Albanien geboren und ähm, ich glaube auch haben die ersten Kindheitsjahre da verbracht. Die Namen Klaus und Jürgen, die sind ja für Albaner sehr, sehr untypisch. Klassi. Klassisch.
2: Äh, Kla den.
0: Klassische albanische was, Namen. Was meint ihr
3: denn? Was meint ihr denn, wie die? zu ihren Namen gekommen sind. Das ist eine, eine ziemlich kuriose Geschichte, wie ich finde. Wahrscheinlich oder eine ziemlich wegen, kuriose
1: Erklärung. wegen Jürgen deutschen Fußballspielern. Jürgen also
0: Klinsmann, definitiv Jürgen Klinsmann. Oder
1: Klaus Fischer ist jetzt vielleicht gedacht.
0: Klaus Fischer, kann auch sein, ja, für Klaus.
1: Oder Jürgen Kohler. Oder, ja, also Jürgen ja. Nein, ja, eher
0: Klinsmann als Kohler. <lacht>
3: also tatsächlich ist es so, dass ähm, die Großmutter der Giasulas ähm, zu Albanien, also als, als sie noch in Albanien gewohnt haben, ähm, wahnsinnig gerne die Schwarzwaldklinik anschauen wollte und äh, das war quasi oh. ihre Lieblingssendung und da gab es einen ähm, Schauspieler, ich suche ihn gerade raus, weil ich mir nämlich nicht notiert habe, ähm, hier, den Klaus-Jürgen Klaus -Jürgen Wussow, ja, wir der den ihn Professor nicht. Brinkmann, ja, ich, ich vom Gesicht her kennt man ihn, aber ähm, ich kenne ihn, kenn ihn jetzt auch nicht weiter persönlich. Ist auch egal, aber auf jeden Fall. Der Klaus-Jürgen Wussow, äh, ein deutscher Schauspieler, äh, hat diesen zwei zu ihren Vornamen geholfen, weil die Oma einfach gerne die Schwarzwaldklinik geguckt hat. Das fand ich eine unglaublich witzige Geschichte.
0: Oh Mann, ey. Schwarzwaldklinik. <lacht>
3: Was
2: zur Hölle. Ein Klassiker der deutschen Fernsehgeschichte.
0: Ja. Ist ja, das mittlerweile zum Glück abgesetzt? Ich weiß es nicht. Ich
3: weiß es ehrlich gesagt nicht, aber der Bussoff ist äh, ja, vor mehr nicht als zehn so Jahren halt verstorben. Also,
0: ja, genau. ja, aber das, das ähm, hält ja so eine Serie nicht auf. Ne? Also das ist natürlich schade, aber...
3: Können wir mal an unsere Hörer <lacht> weitergeben? Ich glaube, das ist genau gefährliches euer Metier. Nee.
0: <lacht> <lacht> gefährliches Albwissen über die, die Schwarzwaldklinik.
3: Genau, also könnt ihr uns auf jeden Fall gerne schreiben, wenn ihr wisst, ob die Schwarzwaldklinik noch läuft und wann die läuft. Ähm, wir, nein, Spaß, das lassen wir lieber auch. <lacht> Bitte dann, lass nicht. Uns,
2: dann lass uns wieder <lacht> lieber zu dem zurückkommen, wo
0: wir ja, glauben, okay. Ahnung zu haben. Ja, komm live Ahnung hier, zu können, haben. Wir den,
3: können wir den BVB kurz, kurz hinter uns bringen? <lacht> ich
0: ich habe so ein bisschen was zu erzählen zum BVB, also ihr müsst ja wissen, ich, schon ich war am Anfang, ich war einfach vor diesem Spiel unglaublich angespannt, ja. Ähm, weil, Matze hat das natürlich richtigerweise gesagt, es geht wieder gegen Augsburg und Augsburg ist so ein bisschen in der letzten Zeit, naja, sagen wir mal, nicht der Lieblingsgegner des BVB gewesen. Und nach der ersten Minute, naja, sag, ich... Die erfahrenen Hörer wissen, live ist letztes Jahr bei dem Augsburg-Spiel um Jahre gealtert. Ja, ja. Ich, <lacht> ich habe ich hab, äh, mich fast äh, haartechnisch äh, Matze angeglichen, allein in diesem Spiel. <lacht> ähm, äh, Ey, so schön bist du nicht. So schön bist du nicht. Aber ich, nach der ersten Minute das 0 zu 1 durch Niederlechner, da, ich ich habe das gesehen und ich dachte mir schon so, weil die, die wussten, die die Dortmunder waren gerade auf dem Platz und die wussten noch nicht, dass sie auf dem Platz sind. So so einfach haben die sich da durchkombiniert. Das war wunderschön von den Augsburger, muss man ja auch mal da einfach sagen. Ähm, da wussten die Dortmunder wirklich gar nicht, was passiert. Und vor allem, äh, Akanji verlässt einfach Niederlechner und geht einfach zwei, drei Schritte weg, Hummels sieht das, versucht noch hinzugehen, keine Chance 0 zu 1 die große Erleichterung kam dann, dass quasi direkt im Gegenstoß Alcacer das 1 zu 1 gemacht hat, Sancho, der schön auf Reus durchsteckt, der den Ball nach innen zieht und, ähm, und dann
2: ja. unter freundlicher Mithilfe von Kubek. Genau, wie bei, bei, bei einigen ja, weiteren das, Toren
1: das, auch. Das, ja, das richtig. ist das ja, ne? Da geben die, das war die Problemsituation der letzten Saison. Da <lacht> geben die sieben Millionen für neun Torhüter aus, freuen sich total geil, jetzt haben wir das endlich gelöst. Und da ist das erste Spiel gegen die BVW. Dann ist das halt eine Lusche. <lacht> äh, ohne Witz, der ist ja an, warte mal, am 1-1 am, am ist er auf jeden Fall beteiligt gewesen. Am 2-1. Am 3-1? Also, am 3-1, da hat er den, auch, da hat er ja. den,
0: ähm, den ja. Ball nach vorne einfach ab, abgeblockt, nicht mal wirklich nach vorne ge gefaustet. Ähm, dann hat Alcácer den Ball bekommen, hat den äh, links auf Reus gelegt und der macht den halt einfach. Ne?
3: Er hat einfach die Flanke fallen gelassen. Also das war so ein bisschen
0: ja, tollpatschig. Ja. Beim 1-1 ja. würde
3: ich ihn jetzt noch so ein bisschen rausnehmen. Da sah Na, er ja. nicht gut aus, da bin ich bei euch, aber das... E-Mails auf die, auf die äh, Schulter zu schreiben, das, Aber das geht mir ein bisschen 1. zu weit. <lacht> das war's ja, ja, die, die <lacht> 2-1 und 3-1 sind, sind zwei für mich klare Torwartfehler. Sagen wir mal
1: zweieinhalb dann mit dem 1-1, weil ja. ich, ich, ich glaube nicht, dass der Pago da noch rankommt, wenn äh, der dann nicht den Kontakt macht. Also ja. Dann, ja gut,
3: aber das kann er als Torwart aus der Situation, das ist ja, das, sowas ja. sagt sich ja immer leicht, wenn er da nicht hingeht, dann kommt Das ja, weiß er ja in der Sekundenschnelle, weißt du das ja nicht.
1: Ich kann ja einfach fest versuchen, die festzuhalten, dass ja er im Filmball kann. Machen, ja, aber war. er
0: hätte mit dem, mit dem ja mit den Füßen abgewehrt oder mit dem Fuß abgewehrt. Ich glaube, ja. da, da da ist er wirklich nur irgendwie halb verschuldet, aber, ähm, das, aber das man war muss ich sagen, das war
2: jetzt nicht aus. sein bester Tag, aber allgemein die Defensivleistung der Augsburger. Der ist
0: ja
1: also, ziemlich alleingelassen worden. Ja. <lacht> so also
0: nach dem 2 zu 1. Nach dem 2 zu 1 hatte ich an keiner Stelle mehr den Gedanken, das kann heute noch schief gehen. Da hatte der BVB das ordentlich unter Kontrolle.
2: Ich fände ja. aber gerade beim 2 zu 1 dieses Defensivverhalten, das war ja, wo Witzel da ganz lockerlässig auf,
1: auf außen durchging und die Flanke Das ist ja jetzt auch nicht der Schnellste. ne? Ja, das also das ist <lacht> nicht da so, dass man dem nicht haben, hinterherlaufen ja könnte. Oder, ja, aber beim, also beim 4 zu 1 hast du ja auch eine ähnliche Situation, halt dann mit Sancho, ne? aber der ist natürlich ein bisschen schneller. Weil der kann halt auch machen, was er will in der Szene. So, ne? Er hat ja wirklich alle Zeit der Welt, dann auf, ja. auf, auf Alcacer zu spielen. So. Und also wie gesagt, Kubek fällt natürlich auf, aber insgesamt war die Augsburger Abwehr halt komplette Katastrophe. So. Und, Weil, ähm, bei, bei
2: Dortmund ja. will ich einen rausheben. Und das ist, finde ich, die Überraschung mit Julian, Julian Weigel. Pfand. Schade. Julian, ja, andere ja, der andere. Der andere. <lacht> nee, das, das Weigel, der war ja letzte Saison schon weg vom Fenster. Uns jetzt durchgesetzt gegen Delaney auf der 6 und hat sich der anscheinend Stammplatz erspielt. Ein ordentliches Spiel gemacht. Klar, die Gradmesser mit anderen Gegnern kommen jetzt demnächst nochmal. mal.
0: Noch einmal aber, an eine... Aber ähm, der ist da
2: drin in der Startelf. Das ist schon eine Überraschung. Ja, noch einmal
0: ich, äh, Aluminium getroffen. Ist mhm.
1: natürlich jetzt in dem Spiel mit einem Gegner, der, wo ja vorhersehbar war, dass er ja sehr tief stehen wird und so. Diese spielerische Variante mit, mit Weigel, mit dem Vorzug gegenüber von Delaney... Halt auch irgendwie ein guter, guter Move gewesen. von Ja, kannst ja. du ja auch schön
2: auf den Gegner anpassen, dann mit
1: ja, der dabei. Da natürlich halt. auch noch irgendwie da rumfliegen. Ja. War wisst ihr denn, wisst ihr denn, wer
0: für mich wirklich Man, Man of the Match war? Also, es wurde ähm, Alcacer, wurde offiziell Man of the Match. Aber wer für mich Man of the Match war? Ach's. Mats Hummels. Hm.
2: Mats Hummels, oh. und zwar... Der verlorene
0: Sohn. Der verlorene Sohn. Ähm, und zwar äh, einfach durch seine Präsenz auf dem Platz
1: 25... 25, beim, 1,
0: 25 beim 1 zu 0 die Präsenz. 25, der, ey, da hat er <lacht> keinen <lacht> Fehler gemacht. Die Doch. Da hat der, der keinen Fehler ey, gemacht. Sorry, doch, das war der gegen der, das war der Mit. Nein, 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 nein. nein da lass ich gar nichts drauf kommen. Nein, der nein, nein. Du der hast nicht recht. Freizig, nein, nein, nein. nein, nein und ja, Hummels. weil der Akanji der, weil der Akanji die drei Meter rausgegangen ist und hätte, das der Niederlechner war sein Gegenspieler. Er hat den Fehler an der Stelle gemacht. Der Hummels hatte seinen Kollegen dahinter sich unter Kontrolle. Der hat sogar vorher noch die ähm, Viererkette dirigiert, wer zu welchem, äh, wer zu welchem Typen da läuft. Guck das Spiel. Guck, guck dir doch nochmal noch das Spiel an. Ruhig, Ruhig, Ruhig. So Und ähm, 25 Torchancen hatte der BVB, das habe ich mir nämlich nochmal rausgeschrieben, weil nach jeder Tor Torchance Hummels wie ein Irrer zu, der, zu dem Typen hingelaufen ist, der gerade die Torchance hatte und den nochmal ermutigt hat und gesagt hat, Junge, mach weiter. Das fand ich richtig, richtig stark. Und in der elften Minute hatte er noch einen richtig schönen, äh, eine richtig schöne Chance nach einem Eckstoß per Kopfball, der knapp daneben ging. Das wäre natürlich ja vielleicht ein bisschen zu viel ähm, vom Fußballgott gewesen. Ähm, aber was so wirklich so -technisch für mich herausragend war an der Stelle, war einfach, als Marco Reus den Platz verlassen hatte, Pischdeck war schon vorher gegangen, ähm, wanderte die Kapitänsbinde über den Platz, dann hatte Witzel die irgendwann und es war nicht wirklich klar, wer denn jetzt Kapitän wird, weil Pilscheck ist ja ähm, Vizekapitän, Reus ist Kapitän und dann hat äh, Hummels die sich einfach genommen. Und das hat ja eine absolute ja Außenwirkung. Cool. Das,
1: das hat eine absolute den, den haben ja früher alle gemocht. <lacht> 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 Der sich einfach mal die Kapitänsbinde genommen hat. Aber, aber der Witzel hat ist zu doch ihm schon gelaufen. oder? Ja, also, genau. Der ja. Witzel ist
0: zu ihm gegangen und er hat, er hat die dann umgenommen, äh, umgetan, nachdem mehrere halt gesagt haben, anscheinend, nee, ja, das, das wollen sie nicht. Und das fand ich halt einfach bezeichnend, weil genau ähm, für diese für diese Situation ist, ähm, ist Hummels gekommen, und zwar um Verantwortung zu übernehmen und dieses Team anleiten zu können aus der Verteidigung. Ich da ja
3: eine ganz andere Theorie zu. Also, bei uns in der, in der Kreisliga läuft das immer, immer relativ einfach ab. Ähm, erstes Spiel äh, steht im Strafenkatalog äh, für den neuen Verein. Das ist natürlich eine Einstandskiste. Und erstes Mal Kapitän ist natürlich nochmal eine Kiste. Deswegen läuft es bei uns auch immer so ab, dass jeder neue Spieler auch im ersten Spiel sofort Kapitän ist. Weil es natürlich dann für die Mannschaften aber gleich zwei Kisten gibt. Und ich, ich glaube, dass der, dass der Hummel ist dafür zahlt. Ich glaube, das kostet auf jeden Fall. Der war Kapitän. Das gibt auf jeden Fall, gut, die werden nicht nur Kisten, sondern da wird es wahrscheinlich gleich irgendwie ein Mannschaftsabend oder ich weiß nicht, irgendwie neue Autos yeah, für die
1: ganze Mannschaftsabend. ich, ich, Mannschaftsabend. Glaub, ich wollte schon sagen. Er noch, ist nochmal das Restaurant da, wo der Watzke immer hingeht, in Dort und Da, wo noch, der Immobile bei den, nicht. Bei der, drin war, bei der Dorade. Der wird auch mal doch. Dorade gegessen.
0: Der, der, der Immobile war schon mit im äh, Restaurant, aber der wurde nicht nach Hause eingeladen.
1: Achso, Ach also,
0: <lacht> Genau.
1: <lacht> ja, aber unterm Strich ja. kann man natürlich sagen: also Dortmund mit, sag mal, vielleicht Dreiviertel Gas hat das schon ausgereicht für wirklich. War noch kein
2: Gradmesser Augsburg bei der Augsburg Zu ja. schlecht,
1: ja. Was jetzt ja, bei Augsburg spannend.
2: aber interessant ist, weil die werden ja selber gesehen haben: defensiv, das ist nichts. Da holen wir noch mal wie Neues und jetzt kommt ein berühmter Name in die Bundesliga. Wahrscheinlich schon ein bisschen über seinem Zenit, deswegen, sonst wird er nicht nach Augsburg gehen, aber mit, mit Lichtsteiner. Ehemals also, hör mir auf. Arsenal und seine, seine gute Zeit ja bei, bei Juve gehabt. Das liegt natürlich auch schon ein paar Jahre zurück, aber der hat jetzt, glaube ich, keinen Verein und kommt dann ablösefrei. Zumindest ein bekannter Name, der dann auf rechts den Schmiedsabgang äh, kompensieren soll.
1: Ja so Also,
3: dass der rechts, äh, äh, <lacht> rechts spielt. Entschuldigung, ich habe mich da gerade versprochen. Das ist ja auch nichts Neues, ne?
1: Was? Ja... ja egal.
3: Ich Ey, ist, ist egal. Live, ich habe noch eine Frage an dich. <lacht> ähm, ist, ist egal.
2: Ja, ist, ist egal. Mal, vielleicht was? hat man es verstanden. Vielleicht hat man es verstanden, vielleicht nee, würd, auch nicht. Nee, War mal
1: was mit dem, oder was? Ja, also ich, kann ja mal ich, nachlesen.
3: Er hat sich mal hier und da sehr eindeutig über ähm, diverse Mitspieler in der Nationalmannschaft äußert. Ähm, oh. Egal, live, ich, ich habe noch eine andere Frage an dich. Und zwar ist mir aufgefallen, der Jaden Sancho. Ja. Der wagte es tatsächlich zur zweiten Halbzeit, seine Schuhe zu wechseln. Und dann hatte der blaue Schuhe an. Königsblaue ja. blaue Schuhe. Wie, wie ja. gefällt dir das alles? Also ich, ich persönlich habe da immer so ein, Marcel, glaube ich, kann ein Lied davon singen, so einen <lacht> yeah. dezenten Hass auf Spieler, die äh, ja, blaue Schuhe beim FC Bayern tragen, weil blau einfach eine <lacht> Farbe ist, die... Ja, man, man kann ja immer noch argumentieren im bayerischen Wappen und so, aber es ist halt trotzdem immer so ein fades Geschmäck. ist auch in euren ne? Ja, ja, ich, ich, deswegen ja. Bei Bayern kann man das noch argumentieren, aber bei Dortmund, wenn, also wenn mir die blauen noch Schuhe,
2: Schuhe käme. Ich fand das noch viel schöner im DFB-Pokal. Bei Kevin Großkreuz, Ölding in diesem blauen Trikot. Großkreuz oh, im blauen Trikot. Äh, also sehen, das ist, ist nochmal eine Nummer,
0: herter. Ja, Leute, muss man ja. nicht alles so, äh, ja, alle, so wir ernst haben alle. nehmen und ganz ehrlich, im Moment muss ich eher, ähm, Mitleid mit den Schalkern haben. Wollen wir über Schalke reden?
1: Da <lacht> 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 ja, gibt's ja nicht viel zu reden bei dem Spiel. Gibt also, wirklich nicht viel zu reden. Das, das war, mein halt Gott. Das
2: schlechteste Top-Spiel der Saison. Ist. Ja. ja. Also, <lacht> der Saison, der jetzt schon, <lacht> schon
1: festlegen. <lacht> ja, bisher auf jeden Fall, ne?
3: Also die, die Hürde, also die Latte, die da gelegt wurde, die ist, äh, also, da, da wird auch auch ein Blinder mit dem Krückstock drüber kommen. Also das war ja wirklich, also Not gegen Elend ist ja gar ein nichts
0: dagegen.
1: Absoluter Grottenkick.
0: Ka kann, der, kann der dafür mal Geld bezahlen oder weiß ich nicht? Ähm,
1: <lacht> ja. Weil,
0: also ich, ich fand das... <lacht> ich, ich fand, ähm, das Spiel war so schlecht, das hat sogar den Nübel schlecht gemacht, wo der ähm, den Ball da, äh, ein langer Ball, Nübel greift ihn sich da aus der Luft und lässt ihn so fallen, dass es eine Ecke gibt. Das, Nein, das war fast, ja, fast da ein da, da, <lacht> da war ich schneller, ja, da war ich schneller. Da war schneller.
2: Ja.
0: Ey, So, war, aber das Spiel läuft unter dem Stichwort Vier Stückwerk.
1: Aber der ja, der Nübel der, der war ja noch der beste Mann auf dem Platz, fand ich.
0: Das ist absolut richtig. Meines Erachtens der ja. schlechteste Mann auf dem Platz und der definitiv nicht beneidenswerteste war Benito Raman, ja. äh, von dem ich ja schon gesagt habe, dass er ähm, äh, einen großen Fehler begangen hat, indem er von Düsseldorf weggewechselt <lacht> ist. Äh, ich würde als ähm, FC Schalke 04 äh, vorschlagen, Benito Raman direkt auszuleihen. Ähm, am besten Düsseldorf. Nein, dann würde er ja wieder gut werden, <lacht> äh, sondern direkt auszuleihen und einfach restlos äh, ersatzlos zu äh, nee, ersatzlos zu ersetzen. Nee, das, ist ja doof, das ist ja doof. Also zu ersetzen mit Kutucu, ja, den ich ja schon äh, letzte Saison als aufgehenden Stern ähm, auf Schalke gesehen habe. Ja,
2: halte ich auch mehr
0: auflaufen lassen, Burgstaller äh, kloppt die ersten 50 Minuten durch, die alte Pferdelunge. Und dann wird er ausgewechselt gegen Kutucu. Und dann läuft das auch wieder im Sturm.
2: Man muss ja sagen, beide Mannschaften hatten ja auch noch einige Verletzte dabei. Also mit, äh, mit Kabak, Uth, sehr Sch dabei bei Schalke. Schalke auch
0: hat so ja nicht den ja.
2: Ähm, bei den Ja, Bei Gladbach ja dann auch mit dem Kapitän Stindl, der auch als, als Käpt'n einfach auf dem Platz auch wichtig ist. Matondo fehlt auch noch, der hat ja Matondo bei Schalke noch, ähm, ja, der Hofmann bei uns und, und Kramer natürlich auch noch als... Also sollen bei Gladbach, also waren ja noch einige, aber es soll ja auch keine Ausrede sein für dieses wirklich schlechte Spiel. Man hat, glaube ich, einfach gesehen, dass diese beiden neuen Trainersysteme einfach noch viel Zeit brauchen. Diese ja, ganze Pressing-Maschinerie
1: hat einfach nicht gut äh, funktioniert. Das hat man an vielen Stellen halt, gesehen. Es war halt nur Pressing. Ne? Es ist halt, es hat sich halt zerpresst, quasi das Spiel. Aber ich muss ehrlich sagen. Ich glaube halt schon, dass Schalke mit dem Punkt halt viel besser leben kann als Gladbach. weil was, also was mir bei Schalke halt richtig gut gefallen hat, war die Laufbereitschaft. Die waren extrem laufstark, die haben extrem hohen Aufwand betrieben und man kann auch wirklich sagen, dass sich das Spiel äh, den Punkt erkämpft haben. So bei Gladbach, klar, hat das auch mit dem Pressing und dieser neuen Maschinerie, sage ich mal, in Ansätzen hat man auch gesehen, was da werden kann. Aber bei Gladbach haben ganz viele Abläufe, fand ich, massiv noch gestockt, also wenn ja. ich sehe, dass der der Liner auf der einen Seite steht halt quasi am Mittel an der Mittellinie, der Wendt auf der anderen Seite steht aber fast am eigenen 16er noch, so. Ne? dann ist natürlich klar, dass das nicht aufgeht, wenn das sich beide Außenverteidiger machen. Bezeichnend fand ich, für dieses die Laufwege funktionieren noch nicht, Thüram, der würde ich nämlich live auch widersprechen, ich würde nämlich nicht sagen, dass Raman der unglücklichste Spieler auf dem Platz war, sondern Tyram weil Tyram wirklich so oft falsch gelaufen ist und damit auch seinen Kollegen ja. die Situationen kaputt gemacht hat und so unglücklich ausgesehen hat, in fast jeder Situation. Ja, das also stimmt schon, der, der war schon, liefer, schon schwach, aber ist natürlich auch noch nicht Luf bei 100 Prozent. Der ist ja
2: auch erst seit zwei Wochen ungefähr da. Also da braucht er auch noch einige Wochen, um mal auf diesem 100-Prozent-Level zu sein.
3: Aber ich verstehe, also war der irgendwie bei der U21? Oder, oder also was hat ja. der Spieler denn... Ich, ich, ich ja also ich, ich habe immer ein Problem damit, wenn wenn, wenn jemand äh, aus dem Sommer kommt und dann am ersten Spieltag und dann gesagt wird, ähm, ja, der ist ja noch nicht ganz fit. Also so, sofern da keine Verletzung vorlag, äh, finde ich, gibt es da ja, keine aber wenn, Ausrede. Also wenn du
2: diese Trainingslager, die die ja gerade für die Kondition da sind, dann nicht mitgemacht hast, dann brauchst du eben noch die zwei, drei Wochen nochmal länger.
3: Also ja, gut, ist jetzt nehmen wir uns, glaube ich, im Kreis. Also ich finde, dass ein ähm, Profi dann schon auch Profi genug sein sollte, auch mit 21, dass man dann im Urlaub schon entsprechende Vorbereitungen trifft. Aber das ist eine andere Geschichte. Also ich, ich bin auf jeden Fall bei Yannick mit Turam. Also das, ich, ich war ein bisschen schockiert. Also das fand ich ja sowas von erschreckend schlecht. Ich fand auch überhaupt, also von Gladbach muss ich dir, tut mir leid Marcel, aber ich war so dermaßen enttäuscht am Samstagabend. Ich habe mich so auf dieses Spiel gefreut. Ja, ich ähm, zwei neue Trainer, zwei neue Spielsysteme ähm, und was da rauskam, war halt ein einziger Murks, also das, das war wirklich, das war ja nicht mit anzusehen. Ähm, der Einzige, der mir bei Gladbach irgendwie gut gefallen hat, wo ich auch das Gefühl hatte, der Einzige, der eigentlich wirklich weiß, wie das System Rose funktioniert. Zacharier. Nee, ist die Leiner, also ja, der Leiter, das war für mich, ne? ja, also war für also, auch schon schon noch
2: gut, aber Leiner will ich dir auch recht geben, das hat Janik ja auch gerade schon gesagt, an den beiden Außenverteidigern hat man es gut gesehen. Ja wie unterschiedlich das schon so drin ist. Weil Leiner kennst das Rose-System natürlich aus dem FF durch Salzburg. Und der hat ganz anders agiert wie ein Wendt auf links. Da kommt ja jetzt der Benzebeini. Benzebeini.
0: Benzebeini. Benzebeini. Gut, dann müssen wir da glaube ich auch jetzt auch nicht mehr weiter drüber reden, oder?
1: Nee, also mehr hätte... Zu so
2: einem 3-1-0 hätte ja fast noch gereicht mit dem Player-Ding am Pfosten, aber... Ach, Ach der, der Player, ja, eh jetzt, 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 mal ganz, also, jetzt
0: mal ganz ehrlich und der Player, der sich da wie so ein, wie so ein, was weiß ich, irgendwie im 16er hinschmeißt und einen Elfmeter schinden will, also ähm, da sind schon ganz andere gekommen, inklusive Le Robert Lewandowski.
1: Willkommen zu unserer neuen Kategorie: Live-Knappe verteidigt Schalke 04. Ja, okay.
2: <lacht> <lacht> Es war, also es ich, war
3: ein 0-0, der ganz besonders schlechten Sorte. Ich
2: muss auch zu Schalke sagen, ich will von Gladbach ja gar nicht ablenken. Das war ein schlechtes Spiel, aber ich tendenziell hatte Gladbach ja mehr Spielanteile. Von Schalke fand ich, dass die da irgendwie gut mitleben können und das ein ordentliches Spiel war. Kämpferisch schon, aber ansonsten war das noch sehr, sehr schwach, auch von Schalke 04. Ging offensiv ja, ja auch nichts, so, aber man hatte ja auch aber ja, Du zu tun. musst ja auch
1: sehen, wo die herkommen. Also, also Gladbach kommt ja aus einer ganz anderen Position aus der letzten Saison als Schalke. Und deswegen ja, ist bei Gladbach natürlich auch eine ganz andere Erwartung da. Und kann man bei Gladbach halt auch dann tendenziell eher enttäuscht sein, weil aus Schalkers Sicht war das ja im Vergleich zur letzten Saison ein Upgrade. Das Spiel ja. jetzt am Samstag. Und aus, ein bisschen. und aus Gladbacher Sicht halt nicht. So, ja, deswegen, weil Schalke
2: braucht es halt auch da nicht viel, um ein Upgrade zur letzten Saison ja gut, zu liefern. Aber das,
1: ne? Ja gut, aber das ist halt so. Das, ja jetzt, ja, das, also, ja, ja. das ist halt, was soll der Matze denn immer sagen? Also... <lacht> das ist ja nun mal das, woran man sich der, woran Danke, der Verein messen lassen muss.
0: Der will nur, dass du nichts Schlechtes über den Hennes
1: sagst.
2: Ich weiß, ich weiß.
1: Nein, ich ich streiche schon mal heimlich. drei, drei Punkte beim Minus bei Ich kann bei also Köln ich schon ich schon was gerade so eine defensive Haltung gerade nicht zu so verstehen, weil, weil natürlich muss man von Gladbach in dem Spiel mehr erwarten als von Schalke, weil Schalke hat ja sich gesteigert im Verhältnis zur Vorsaison ja, im Spiel.
2: Ja,
3: sehe ich, sehe ich ganz genauso. so. Janik,
2: was war denn beim FC los, um da mal hinzukommen?
1: <lacht> Trug. Bildstadt Betrug war da los.
3: Betrug. Ich hätte aber tatsächlich noch eine, dazu, bevor wir es direkt mit ähm, mit Wolfsburg weitermachen, eine, eine sehr schöne Überleitung, weil was ich mir bei dem Spiel Gladbach gegen gegen Schalke tatsächlich gedacht habe. Ne, ich habe ja gesagt, mein Eindruck, der einzige, der das System kapiert hat, war Stevie Leiner. Und dann dachte ich mir so, ey, dann könntest du mit deinem mit deinem Wolfsburg-Tipp eigentlich ganz gut gelegen haben, weil die haben ja wenigstens drei oder ich glaube sogar vier. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher Spieler geholt die das ähm, System Glasner schon kennen, kapieren und auch ausführen können. Also ist natürlich insofern habe ich mir irgendwie nochmal mal bestätigt gefühlt.
1: Ja gut, aber das Spiel war ja vorher. Also das, das Wolfsburg-Köln-Ergebnis hat ja schon statt äh, festgestanden, als da du bemerkt hast, dass genau, das wie leider das System als einzige hat. <lacht> vielleicht hat Papier. mich da
3: selber belogen.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall gut in die Tasche gelogen. Ja, also zum FC äh, in Wolfsburg. Ähm, also ich fand, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, ich fand eigentlich, dass Köln sehr gut angefangen hat dass Köln auch in der ersten Halbzeit erstmal die deutlich aktivere Mannschaft war und Wolfsburg auch relativ wenig Raum gelassen hat. Und dann ja, macht natürlich der Arnold so einen Sonntagsschuss zum 1-0 rein.
3: Boom! Und jetzt redet das mal nicht so als Sonntagsschuss ja, ist natürlich, runter, das ja, war schon ist eine
1: Traumbude. Ja genau, aber das ist, ist natürlich, den machst du ja auch nicht jeden Tag. Das war ein ne? Sonntagsschuss. Also den du machst ja nicht jeden Tag, das muss ich auch mal ganz klar sagen. Und vorher kann der Modest ja auch das 1-0 machen. Was man jetzt hier halt sagen kann, ist, der, der keins klärt den halt scheiße. Ne? Der, der spielt ihm den, spielt dem äh, Arnold den ja quasi den Fuß, weil der den so halbherzig da auf links rausklärt. Da muss du halt konsequenter ja. den Ball nach vorne bringen. So, das ist halt scheiße. Ja, ja. So, und ja bei, bei beiden Toren dann, ne? Dann
2: auch bei, bei dem zweiten dann leichtfertig vertändelt. Ja, beim
1: zweiten ist halt, ist halt, der muss halt ganz klar sagen, ist der Drechsler halt, du äh, hast halt gemerkt, dass es im Dominik Drechsler sein erstes Bundesligaspiel war. Ne? Also hup, der. Hup. Der ist halt mega überfordert. Noch Grün hat, hinter den Ohren. Du hast halt bei Wolfsburg voll gesehen, dass es eine einstudierte das ist eine, einstudierte, äh, das ist eine einstudierte, äh, einstudierte Spielzug. So, wie die zu zweiter drauf gehen, der, der Schlager und der Willian. Das ist halt eins zu eins, so wie der Glasner das haben will. So, genau. Und der, der Schlager natürlich, das hat der Glasner in der PK nach dem Spiel auch selber sehr schön gesagt, der Schlager hat natürlich die RB-DNA und schaltet dann halt auch direkt um. So, und der, der hat das wahrscheinlich besser drin als, als jeder andere Spieler, weil der ist ja da wirklich in Salzburg alles durchlaufen, was du durchlaufen konntest. So. Und ähm, ja, das ist dann natürlich ein bisschen blöd. Hat der Wegkost aber auch ein bisschen Glück, weil er hat den Ball ja eigentlich schon verloren. so ne Und hat dann kommt der zweite Schuss. Ja, ist halt blöd.
2: Aber der macht den dann halt weg, was Modest
1: nicht macht. Du warst ja auch nicht so ganz zu, zufrieden mit ihm. Oh, der, der war ja noch blass,
2: ne? Ja, gut, Modest, ja. Modest, Modest ist. So bisschen... war noch gesperrt und fehlt dir dann vielleicht, weil Modest vielleicht nicht die. Ist ein Killerinstinkt im Moment hat noch nicht so ja, der die, hat die der wirkliche Form. Hat noch
1: nicht, auch nicht so viel getroffen. Und Pokal hat er sich auch ziemlich schwer getan so. und ja, der hat noch nicht, so, hat sich noch nicht so gefunden. Und Cordoba ist halt eigentlich der treffsicherste Schütze bisher gewesen. Der war halt gesperrt. Gerode macht ja dann am Ende seine Bude noch. Ähm, aber klar müssen wir drüber reden, dass es in der ersten Halbzeit auch Elfmeter geben kann. Also der FC ist der in Der ersten... Ja, ja klar. Also ja. die Giavogi trifft den ja ganz klar auf den Fuß. Ja. So und, und, also ich bin, ich bin anderer Meinung. Ja, dann sag mal warum. Weil ich habe mir ab einer Begründung bisher gelesen und wenn das die ist, dann habe ich da auf jeden Fall den, den, Ko den Konter parat.
3: Also ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen an meiner eigenen... Das sind ja tatsächlich so typische Stürmer-Situationen, wo du genau weißt, wo du die Situation kommen siehst und genau weißt, ich muss jetzt versuchen, den, den Ball wegzuspitzeln ähm, und dann lasse ich mich treffen. Ähm, so war es im Endeffekt auch, ähm, da kann man auch Elfmeter geben. Also ich sage auch nicht, dass man den auf gar keinen Fall geben darf, aber also für mich geht der dreckster definitiv zu früh runter. Also für mich geht er runter, bevor er getroffen wird. Also der, der hat seinen, seinen Körper schon nach vorne also und, und dann den Ball wegzuspielen und auf Elfmeter zu hoffen, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu billig. Wenn er den Ball so spielt, also so mitnimmt, dass er noch im Ballbesitz ist, das es ist okay, aber der spielt ihn dann wirklich einfach nur ins Aus und stellt dann seinen Fuß so rein, dass er oft getroffen zu werden, geht aber viel zu früh runter. Also, das ist, das passt für mich irgendwie nicht so ganz zusammen. Und deswegen naja,
1: kann, ihn kann man den, 16er den geben. er ihn 16 oder trifft er ihn nicht im 16? Doch, doch, er trifft ihn, er trifft ihn. Ja, also, das ist, das ist in meinen Augen ist das ein Elfmeter. So. Da würde ich voll also, naja, also, ja. wenn er als also, erstes, wenn, also, wenn er als erstes dieser, fällt und dann getroffen wird, Tor ist das Chance ein Elfmeter. So. Ja, er trifft ihn ja, nein, also, der fällt ja nicht bevor er ihn trifft.
3: Doch, doch, der geht, nein, der geht runter. Bis, nein, doch. also, ach.
1: also da. Der ist also, halt im Lauf vorher, ne? Also er macht halt vorher so eine Bewegung, weil er ja auch da am Dribbeln ist. Aber der, für mich gibt es halt keine zwei Meinungen. Der trifft den halt super eindeutig <lacht> so. Der, der, ich kann auch überhaupt nicht verstehen, der alte Kind hat sich das ja anscheinend angeguckt und hat dann gesagt, nee, passt so. Und die Argumentation war ja, weil keine Torchance in der Situation, weil der Ball ja eins ausgegangen ist. So, weil, weil, weil keine okay, Torchance. Okay, das kann der Situation ich nicht vollziehen. Und bei Grujic und Lewandowski, ja, genau. sage ich jetzt ja. mal zum Beispiel, ist ja auch keine Torschance ja. in der Situation. Aber das ist ja auch ein Foul, dass ein 16er stattfindet. Und das wird ja genauso geahndet. Deswegen, ich kann es absolut nicht verstehen. Ich muss auch ehrlich sagen, das war halt ein Moment, in dem Köln ganz klar am Drücker war nach dem Rückstand. So, Wolfsburg ist in der ersten Halbzeit überhaupt nicht so gut reingekommen. Und wenn du dann in der Phase das 1-1 machst, kann das Spiel natürlich auch nochmal ganz anders laufen. Am ne? Ende stehst du halt jetzt da und hast ein bisschen Lehrgeld bezahlt. Ja, also
3: ich kann, also die, die also ich habe das jetzt nicht mitbekommen, wie Eitelkin ähm, mhm. das, das begründet hat, ähm, das fände ich jetzt auch eine sehr eigenartige Begründung, wenn er das wirklich gesagt hat, ähm, aber ich bin jetzt da auch nicht so regelfest, als dass ich das zu 100% ähm, naja, wiedergeben könnte, aber für mich ist Drechsler so früh gefallen und, und für mich, also so, zu früh gefallen. So rein vom Foul, finde ich,
2: muss der Videoschiedsrichter da auch nicht eingreifen. Also ich finde, die genau. Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters auf dem Platz kann man so gelten lassen. Ich hätte ihn schon auch gegeben, aber es ist nicht der unbedingte 100% Muss-Elfmeter. Deswegen kann man die Entscheidung vom Schiedsrichter auf dem Platz so akzeptieren, finde ich. Ist halt einfach
1: bitter. Ja, ja aber auf jeden warten. Fall. Äh, nee, ich würde eigentlich ganz gerne noch was sagen, weil es gab ja dann noch ein bisschen Stress mit Jörg Schmadtke. Weil die mitgereiht... Die mitgereisten Kölner Fans haben ja Schmadtke Du Betrüger gesungen, die ganze, äh, so ein schönes Liedchen. Gehört sich <lacht> natürlich nicht, also man soll natürlich niemanden beleidigen, das, das hat Alex Werler dann auch wirklich ganz gut gesagt, das hat mit den, mit den Grundwerten des FC ja auch nichts zu tun und muss man nicht machen. Ich kann aber auf jeden Fall verstehen, wenn die Leute sauer auf Jörg Schmadtke sind, weil mhm. war schon alles ein bisschen komisch, wie er sich in seiner letzten Saison verhalten hat und sich dann da heute in den Doppelpass zu setzen, und dann er da irgendwas zu erzählen, von wegen, das wäre eher abschneidend gewesen, was man ihm da unterstellt. Die Sachlage ist halt nun mal die. so Durch seine absolut <lacht> schlechte Transferpolitik hat er den letzten Abstieg halt mehr oder weniger alleine zu verantworten. So, der hat halt für vakante Stellen, wo halt wirklich schon länger über die Saison hinaus schon feststand, da muss jemand geholt werden. sechserposition Außenpositionen, Außenverteidigerposition hat er halt niemanden geholt, hat das fast das ganze Geld äh, in Cordoba reingehauen. Aber dafür so. musste er doch gehen. Nein, das, ey, das ist es ja. Er musste ja nicht gehen. Er ist ja zurückgetreten in Absprache mit dem Vorstand. Ah ja, aber stimmt. Ist ja stimmt. Genau und hat aber dafür noch drei Millionen Abfindungen bekommen. Stimmt. Und <lacht> er dass hat sich ja die Leute, noch bezahlen dass sich die Fans dann halt darüber wundern, <lacht> ja. dass er da jemand quasi freiwillig geht, also böse Zungen würden sagen, sich verpisst. Äh, und dann halt noch drei Millionen dafür bekommt, dass das ein paar Leute dann im Fanbereich ein bisschen komisch finden, kann ich das halt absolut verstehen. Und ja, dann jetzt da heute sich so als Opfer aufzusp aufzuspielen im Doppelpass, von wegen, ja, so noch bin ich ja Mitglied und ich hätte mir da mehr Rückendeckung von anderen Gremien gewünscht, so, naja. Ist bestimmt auch kein leichter Typ. Das hat das ganze
2: Theater mit Labadia ja auch gezeigt. Ja. Ja,
3: ja und auch mit, äh, mit Slomka damals, oder? Ja, da, das da gab's ja auch war ja das ist das ist auch schon was Schmatzke Schmatzke ist schwierig ja, ja. also ist schwierig. hat er schon mehrere Trainerprobleme Ich bin nochmal mal
1: gespannt äh, ob die Harmonie mit Glasner dann immer noch so groß ist wenn dann vielleicht man nicht so laufen sollte eine Zubere. Scheißphase ja. kommt her ja. aber du, ja, ich habe ich habe hab eine Überlegung ja.
2: wer saß nämlich noch im Doppelpass der Free D Funkel dein Freedie. alter, Freedie dein alter ja, Freund ja, ja, und der hat den Überraschungssieg des Spieltags geliefert finde ich in Braemar ja Schön. Ähnlich also gedacht, also
1: ausgecoacht. Ja. Kann man, also, kann man, glaubst du, sagen. Also es hat halt wirklich mit dem, mit dem Einzug von Hennings in der Erstmal hat es
0: angefangen wie BVB gegen Augsburg. <lacht> <lacht> schnelles 0-1, schnelles 1-1. Nee. Oder? Doch. Schnelles nee, 0-1. Du ja,
1: weiß ja, was für die schnell ist, aber das 1-0 <lacht> kam, kam in der 7 ja, Nicht so schnell <lacht> wie beim BVB. Das war... <lacht> Nee, also werder war schon am Anfang die, die Beschreibung. Auf jeden Fall eine Mannschaft. schnelle Antwort auch da. Ja. Nach dem
3: Führungstreffer. Ja. ja, das stimmt. Naja, also es war nach der Pause dann erst. Ja, okay. Also, weiß nicht, Was ja, dann sch doch irgendwie was schnell kam, war paar das zwei, vergangen.
1: Das 2-1 nach dem 1-1, das kam schnell. Genau. Weil das 1-1 von, von Jojo Eggestein kam in der 48. Und dann dieses absolute Traumtor von Karaman in der 52. Super schön was? abgelegt vom Tommy, ja. Ja, aber auch ich glaub, ich der, auch der Zuckerball von, von wem? Ne? Von Louis Baker, meine Freunde. Ja, ja
3: Willst du zu Louis Baker was sagen? Vor allem, so
1: weil du das ein sau starkes Spiel gemacht hat, Wie wir es ja, ja also auch so ein bisschen in der Saisonvorschau prognostiziert haben.
3: Mir hat er schon im, im Pokal sehr gut gefallen. Ich habe so das Spiel nicht komplett gesehen, aber immer so mit einem Auge auf den, auf den zweiten. Einen Bildschirm gelinst und da ist mir der tatsächlich in mehreren Szenen aufgefallen Also ich, das ist ein Junge, der kann richtig gut kicken also das ist ein äh, interessanter interessante Neuzugang, den Düsseldorf da geholt hat und ich glaube, dass wir über den noch ein paar mal reden werden aber der also mein Mann des Spiels ja. ist äh, Erik Tommy. Ähm, trotz allem also ich fand die Auflage war genial das 3-1 ja. legt er auch noch auf ähm, beim beim 1-0 ist er auch irgendwie zumindest nah dran, ist zwar am Ende nicht beteiligt, aber irgendwie ähm, bin ich für so das erste Spiel für den neuen Arbeitgeber, finde ich das eigentlich eine ganz solide Vorstellung. Ja, und dann würde ich dann noch einen
2: anderen herausheben, weil ich glaube, auch wenn, wenn Funke die da auch echt gut eingestellt hat, muss man sagen, ähm, muss man den Torhüter auch mal rausheben. der schon einige, hatte auch noch ein paar okay. Wackler drin, aber das war für sein erstes Spiel von Sechs Steffen, deinem... Der Düsseldorfer, das war schon gut. Er hat einige Dinger echt grandios gehalten. Ja. Und vorne waren sie dann natürlich auch brutal effektiv, das muss man auch sagen. Also Bremen war ja eigentlich spielbestimmt und hatte deutlich mehr Ballbesitz und auch viele Chancen. Aber
3: mit einem guten Torwart und effektiv vorne holt sie dann halt mal den Auswärtssieg. Es, es war am Ende irgendwie wieder dieses alte Bremer Lied. Also man ist die bessere Mannschaft, man hat die besseren Torchancen, man hat vor allem ja. viel mehr Torchancen als der Gegner. Aber Defensiv war noch ein bisschen oh, zu anfällig. so aber im, Ich ja, fand, genau. die,
1: die waren aber auch vorne nicht so zielstrebig. Also, die haben natürlich schon viel Beibesitz gehabt und haben sich auch mehr Chancen erspielt, aber die haben ganz oft ist das halt auch nur so Stückwerk geblieben, wo dann halt so am, bis zum Strafraum und nicht weiter mäßig, mhm. weil, weil dann halt der, der entscheidende Pass in die Mitte nicht gekommen ist oder so. Es waren nicht so viele ganz zwingende Torchancen
3: dabei. Also, die wirklich 100%igen, da glaube ich, die lassen sich auf jeden Fall an einer Hand abzählen, aber es waren eigentlich immer noch genug, ähm, dass du, wenn du das Spiel in seiner Gänze betrachtest und es normal läuft, dann musst du auf jeden Fall mindestens einen Punkt rausspringen. Also erstens mal darfst du halt keine drei Tore kassieren. Ähm, da war Düsseldorf tatsächlich auch einfach gnadenlos effektiv. Ähm, und dann musst du selber mindestens noch ein zweites machen. Ähm, also gerade Davy Klaassen ähm, muss mindestens ein Tor machen, eher zwei. Ähm, und dann geht das Ding eigentlich anders aus. Also ich würde mir selbst als, als, als Bremer-Fan Bremer jetzt nicht äh, groß Gedanken machen, ich fand die Leistung eigentlich ja trotz allem einigermaßen solide und ich glaube auch, dass das ein Ausrutscher bleibt.
1: Und wenn man eins aus dem Spiel gelernt hat, dann, dass Yuya Osako kein Mittelstürmer ist.
0: <lacht> Wisst ihr, warum die eigentlich
1: verloren haben? Weil Claudia nicht sie gespielt hat.
0: Das ist natürlich auch ist natürlich nicht so gut gelaufen, klar. Aber die haben meines Erachtens ja verloren, weil sie vorher ein Bild mit Dieter Bohlen gemacht haben. <lacht> <lacht> oh yeah. Und das ist, das ist, das macht man nicht.
1: Das ist, Dieter Bullen ist der deutsche Drake. Das ist schlechtes, das ist schlechtes, <lacht> äh,
0: das schlechtes Juju, das ist der das deutsche Drake, definitiv.
2: Ja. Mit dem schönen Kommentar von Jan Dele, schlimmer als Wiesenhof.
0: Ja,
1: das ist wirklich mhm. wahr. Ja. Ja, wir bisschen, wollen wir den Samstag abschließen mit Freiburg-Mainz. Bisschen, Freiburg bisschen Schnelldurchlauf hier, wir haben glaube ich nicht mehr so viel Zeit.
2: Wir haben Zeit. Nein, ja. äh, immer. Schließ okay. mal ja, ja. den Samstag ab mit Freiburg-Mainz. Das war Bro. eins der besseren 0-0s. Nicht so wie bei der ja. Schalke.
3: Hast,
2: hast du nicht auch irgendwann... Also lange ja 0-0 gestanden. Ja, genau. ist zur so, 82. glaube ich.
3: Hast du nicht sogar irgendwie geschrieben, ja, du bist jetzt gerade rechtzeitig gekommen, so zur, zur 75. oder so, und dann kannst du ja jetzt eigentlich losgehen und irgendwie so... Ja, so bis früher Spiel auch, bin, ich, bin ich schon eingestiegen, aber... Jo. Aber so kann man das Spiel, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Also es war einiges los, aber die entscheidenden Sachen sind halt erst irgendwie so ab Minute 80... Äh, passiert, als dann Höhler endlich mal ja. ein Spiel eingegriffen hat. Oh,
2: ja, bitter für, für Mainz, die ja eigentlich auch ordentlich mitspielen. Das war schon ja ein ausgeglichenes Spiel, auch schon gute Chancen, gute Chancen, gute Chancen drin. Schwole auch einen guten Tag dann auf Freiburger Seite. War dann am Ende ein sehr deutliches Ergebnis, weil Freiburg einfach ein paar Minuten <lacht> da die Hütten macht.
1: Ja, Nahtlos also effektiv, wie die, wie die Düsseldorfer. Also ich fand, muss sagen, Schmied fand ich äh, vor der 80. Minute tatsächlich schon einen der Besseren auf Freiburger Seite ist. Ja, so ein Rückkehrer, ja. Belohnt sich dann natürlich mit dem, mit dem Traumtor zum, zum 2-0. So. Ja. Äh, da ist ja Aaron Martin halt auch in der Situation komplett überfordert. So. Dann, und Waldschmidt, der natürlich auch von Anfang an on fire war, wurde dann halt die, die starke letzte Saison und auch die starke U21-EM, der Junge, der, der platzt ja vor Selbstbewusstsein, der macht dann halt den Elfmeter noch rein am Ende. Wobei der ja der relativ strittig war. Ne? Was? Hab, nee. Habe ich mir hier notiert? Nee. Also, ich habe es jetzt halt heute auch nicht nochmal geguckt. Ich habe es nur gestern gesehen. Okay, also dann. Warum, also warum habe ich das, mir das strittig notiert, Matze?
3: Das kann ich dir ehrlich gesagt <lacht> nicht sagen, aber das war der klarste Elfmeter an diesem Spieltag, würde ich jetzt mal nee, so
1: Den gab es Wolfsburg. <lacht> <lacht> <lacht>
3: nee, naja, es war ja kein Elfmeter, deswegen zählt er nicht in die Statistik ja, rein. Ja, <lacht> gab also Waldschmidt ne, wird da quasi von unten getroffen. Also für mich ist das ein ganz klarer Elfmeter. Dann habe ich mir da was veranstaltiert. ich habe jetzt auch nicht mitbekommen, ob es da vielleicht doch Diskussionen gab. Also Wer weiß, vielleicht... Ich sehe ja manchmal Dinge auch ein bisschen anders als äh, andere Menschen. So ähm, Manchmal habe ich meine Meinung doch ein bisschen exklusiver. Ähm,
0: so, so wie DDH, Mann. So
1: <lacht> ja gut, aber unterm Strich auf jeden Fall richtig starker, starker Start von Freiburg, den man vielleicht doch so nicht... Der hatte. Ja, ich meine, das ist ein bisschen
3: bitter. Ähm, also, ich fand, du halt also so ein Sturmproblem vorne. Also, Mateta fehlt halt an allen Ecken und Enden. Du hast jetzt in den ersten beiden Pflichtspielen noch kein Tor geschossen. Das merkt man, auch wenn die Chancen da waren. Das stimmt auch. Aber am Ende steht halt immer noch die Null auf der Habenseite. Und jetzt kommt noch dazu: jetzt hat sich auch noch Saint-Just verletzt, der ja erst letzte Woche neu gekommen ist. Ähm, Bell hatte sich in Kaiserslautern schon schwerer verletzt, der wurde operiert, der wird auch noch äh, mehrere Monate ausfallen, also man hat es nicht nur vorne, wo der Ziel Zielspieler im Prinzip fehlt, ein Problem, sondern jetzt auch noch in der Innenverteidigung, also das ähm, könnte für Das ist ja auch ein Chiban, ne? Der, der auch
2: tut, der Abgang.
3: Genau, wobei man den noch halbwegs ausgleichen konnte, also da hat man ja nachgelegt, ähm, deswegen glaube ich, dass das noch, noch geht, ich glaube Fernandes heißt er, den sie da geholt mhm. haben. Ja. Ähm, der Cousin, glaube ich, vom, vom Frankfurter Fernandes. Ich bin mir jetzt gerade aber gar nicht ganz sicher.
1: Gefährliches Halbwissen. <lacht> ja,
3: ich, ich bin mir ziemlich sicher tatsächlich.
1: Aber ja. ist Übrigens, Jeremy ja. auch ein richtig gutes äh, Auftragsspiel gemacht für Everton. Ne? Immer so am Rande. <lacht> es,
3: ja, <lacht> äh, nee, habe ich nicht gesehen. Aber äh, Danke für die Info, bin ich auf jeden okay. Fall.
1: <lacht> ist okay.
3: Interessiert, ja. Premier League.
2: Cool. cool. Mercy Side halt
1: Blue Side. Gibt's ja jetzt auch gerne wieder auf Sky. <lacht> ist ja egal. Es gibt ja doch ganz andere Sportberichterstatter. Okay. Ja. Natürlich. Ähm.
3: Eurosport. Ah, nee. <lacht> machen wir doch schnell egal. den
1: Sonntag und ich habe gehört, es gibt auch noch ein Quiz. Ja, ich habe ein Quiz parat, aber
2: erst noch die Sonntagsspiele. Frankfurt hat ja gerade schon angesprochen, dass ja, das ja nur 36 am Sekunden erzählt.
1: Ja. <lacht> <lacht>
2: Free Hinti als äh, zugeschlagen. Nach.
1: Wer war eigentlich 36. schneller, der
3: Liederlechner oder der, der, der Hinteregger? Habt ihr das? Äh, ich glaube, so der hoch?
1: Hinteregger, ja. Ich glaube, beim Liederlechner war es schon über einer Minute. Ah, nein, das war in der ersten Minute. Ja, das ja. war in der ersten Minute. Ja, ja gut, dann, aber ich glaube trotzdem, dass der Hinteregger schneller war mit 36.
0: Ist egal, und wir behaupten einfach, dass der Überhaupt Hinteregger, Hinteregger schneller war. <lacht> das ist ja auch alle, ein, bisschen alle, Fußball, alle. ein Märchen. Ne? Äh, äh, Free Hinti hat gewirkt, er kommt zurück, macht im ersten Spiel, das entscheidende Tor. Was will man mehr? Gut, danach waren halt 90 Minuten oder 89 Minuten Langeweile, aber. Er
1: ja, war schon sehr, sehr erfahren halt, ne? Also. Das einzige Frankfurt,
0: Tor, was dann noch gefallen ist für Hoffenheim, wurde vom Videoassistenten aberkannt. <lacht> ja, hm. Ja, schön. Aber die
2: hatten fast 70 Prozent Ballbesitz, die Hoffenheimer. Und daraus okay. hat dann echt wenig gemacht. Frankfurt hat das halt sehr
1: eisern verteidigt, muss man sagen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> eisern. <lacht>
1: also, es war doch Chor. Chor hat, hat auch richtig schön Kilometer gefressen. Ja, oh, und wieder einmal, also
2: gefällt der gefällt mir immer wahnsinnig gut, Kostig auf links, was der da rackert. Ja, ja. das ist wirklich geil. Hat also auch
1: die Vorlage für, für free NT gemacht. Ne?
0: Mhm.
2: Ja. Und ja, wir also haben einen weiteren Rückkehrer auch noch, ne der jetzt auch bald kommt in die Bundesliga.
1: Ist, das schon, so, ist das schon so so, so gut wie sicher? Ah, ja, also, ja, Bobic hat, hat heute auch gesagt, ne? man versucht... Du schon drüber geredet, ja. Ja, ja. Bas Dost. Ja. Aber das,
3: das ist ja irgendwie eine ganz komische Situation, oder? Also das haben die ja gestern irgendwie.
1: Ja, Yannick? Ja, ich habe nichts gesagt. Ich, ich warte. Achso, sorry.
3: Äh, ja, ich habe ich hab das gestern so ja, am Ende ja mitbekommen. Diesmal habe ich gar nicht. Ähm. <lacht> ja, nee, das war Reflex einfach. <lacht> Irgendwas habe ich gehört und ich dachte, okay, wenn ich jetzt Yannick sage, die Chancen sind am höchsten, dass es
2: zu Sehr <lacht> gut. <lacht>
3: Nein. Ähm, also ich habe gestern mal kurz so Twitter aufgemacht und dann, dann sehe ich da so einen ganz eigenartigen Tweet von, ähm, von, von Frankfurts Twitter-Kanal. So, wir sind drauf und dran, Bastos zu, äh, zu verpflichten, können es aber noch nicht offiziell machen. Ich denke, okay, das ist interessante Vorgehensweise. Normalerweise verpflichtet man den Spieler und dann macht man es offiziell. Frankfurt hat es ja. irgendwie mal ein bisschen anders drum gemacht. Fand ich, fand ich kurios, aber okay. Das,
1: äh, Vielleicht ist das aber kann auch. Kann ja jeder Stategie. machen, wie er will. Vielleicht ist so ein bisschen Strategie, weil ähm, das ist ja in äh, also Dost war ja einer von mehreren Spielern die letzte Saison von äh, Fans des Vereins, also von also ist ja die Frage, ob solche Leute dann wirklich Fans sind, ne? Mhm. Aber die halt wirklich attackiert wurden von von Hooligans, auch private Besuche bekommen haben und dann da angegriffen wurden und so mhm. und ist halt einer von denen, die da auf jeden Fall mit 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 Druck weg wollen, aber der Verein stellt sich da so ein bisschen quer. Obwohl sie, also sie, das, ist, das ist wirklich ein bisschen komisch, weil ich habe da immer einmal was gelesen, dass sie natürlich alle, also dass sie ein totales Verständnis dafür haben, dass die Spieler wechseln wollen jetzt und so. Dann habe ich aber irgendwie später was gelesen, dass sie das den Spielern halt, also dass sie auf die bestehenden Verträge pochen. So von Vereinsseite. Und vielleicht ist das so ein bisschen Strategie von Frankfurt, indem man das halt so öffentlich macht, weil der Spieler will ja will anscheinend kommen, also mit dem Spieler wird man sich ja wahrscheinlich einig sein. Mhm. Und der Verein wird ja auch wissen, also Sporting jetzt, dass sie die Spieler unter den Umständen halt auch nicht halten können. so Und deswegen wird dann da äh, vielleicht noch zusätzlich, ist das der Trick, so ein bisschen Druck zu machen. Ich muss
2: sagen, ich bin sehr gespannt Kann. auf ihn. Außer Wolfsburger Zeit, noch bestens bekannt und auch danach bei, bei Sporting. Ja, auch ein Jahr Torschützenkönig König geworden da in der Liga. eine
1: Quote ja. bei Sporting. Also der der, der bringt schon eine Torgarantie mit. Und nach 76, 76 Tore in 85 Einsätzen
2: oder so. Also ist schon sehr ordentlich, ja. Und nach dem Jovicer-Lehrabgang, braucht Frankfurt natürlich auch noch was, deswegen macht das durchaus Sinn.
3: Ja. Und die Liga hat international schon gespielt, die nötige Erfahrung mit, also ich glaube auch, das ja. ist ein Spieler, der Eintracht auf jeden Fall auch sofort weiterhelfen kann und das ist ja relativ wichtig bei der langen Europa-League-Quali.
2: Jetzt noch letzte Höhe Hürde, Straßburg.
3: Ja, kriegen sie auch noch hin.
1: Kriege ich auch. Ja, Ostderby haben wir noch. Erster Ostderby derby seit, seit vielen Jahren <lacht> quasi. Ja, Und Jo mit dem ersten bundesliga Bundesligaspiel musste viel Lärge zahlen. Ja. Also kann man, glaube ich, glaub so sagen. Da war ein deutlicher Klassenunterschied. Das erkennen heute wollen wir,
3: wollen wir uns erst vielleicht ganz kurz über, die, über diese Fanaktionen unterhalten? Das fand ich eigentlich noch so ein bisschen genau, das Spannendste ja. an, dem, ja, das an dem Spiel, so. weil.
0: Das war ja, für nee, mich das auch meine ziemlich ich jetzt klar. Auch ohne. also, dass ohne Leipzig da
3: gewinnt. Ja. Genau, also, ich glaube, so dieser Leipzig-Sieg, den hat ja jeder irgendwie so ein bisschen erwartet und ganz egal, was da noch drumherum war, diese Fanaktion. Ähm, äh, Sagt sag, sag doch mal, was ihr so von dieser Aktion haltet. Also,
2: erstmal zur Aktion natürlich wieder gegen das äh, Produkt RB. Genau. Bei, bei, bei Leipzig dann die ersten 15 Minuten Stimmungsboykott der Unioner Fans was auch Teile der Mannschaft eigentlich nicht so gut fanden, dass äh, keine, keine Stimmung im ersten Bundesligaspiel dann da ist. Äh, die Fans haben es dann trotzdem so wie angekündigt durchgezogen. Also ich bin ehrlich gesagt immer unsicher, wie man, wie man richtig auf RB reagiert. Also dass protestiert wird, finde ich gerade bei Union angesichts dieser besonderen Vereinskultur dann ja auch ähm, auch eigentlich nur logisch, finde ich gut. Ich glaube, dass so ein Protest in dieser Form irgendwie auch mehr schadet, als, als dass er was bringt. Denn auch gerade bei der, bei der Euphorie um den Aufstieg an so ein Stimmungsboykott zu Beginn des ersten Spiels ist auch einfach nicht gut für die eigene Mannschaft.
1: Ja, ich würde da auch mitgehen. Also, es ist halt, also ich glaube auch, dass ein Protest stattfinden muss in irgendeiner Form. Aber ich glaube, dass dieser Stimmungsboykott, also dass man nichts macht, dass man schweigt, äh, der falsche Weg ist. Also ich glaube, da gibt es kreativere Methoden, kreativere Ideen, wie man da äh, protestieren kann und dabei gleichzeitig vielleicht auch trotzdem die eigene Mannschaft unterstützt, weil man hat das doch schon so ein bisschen gesehen. also Wobei eigentlich ging der Torreigen ja dann los in dem Moment, als sie angefangen haben. Keine Stimmung, Minute nach Stimmung zu machen. die Stimmung angefangen vielleicht hat, ist 1 ja Vielleicht waren die Unioner-Spieler dann so erschrocken, bis es auf einmal so laut war. <lacht> ja, aber also ich glaube, dass das gerade jetzt in dem Spiel gegen so einen schwierigen Gegner im ersten Bundesligaspiel zu Hause für die Mannschaft schon noch ganz gut gewesen wäre, wenn die Fans von Anfang an da gewesen wären, weil das ist ja auch da machen wir uns ja auch nichts vor, das, wovon Union auch natürlich absolut zehrt. Ne, dass sie in den Heimspielen klar, ja. diese einzigartige Stimmung haben, in dem kleinen Stadion und da ihr ekliges Spiel aufziehen können. So, also die werden ohne die, ohne die Fans im Rücken werden die gar keine Chance haben. Das ja, das toll. stimmt natürlich,
2: aber soll, soll halt auch trotzdem nicht ablenken, weil das war in dem Spiel halt auch schon ein Klassenunterschied. Also Leipzig war schon klar besser und hätte das auch so oder so gewonnen. Die hätten ja auch noch, hm. noch um viel höher gewinnen können. Union vielleicht dann auch noch ein bisschen zu nervös im ersten Spiel und das waren echt dann teilweise Geschenke, was für wahnsinnige Lücken da in der Hintermannschaft war. war zu beim 1: 0 zum Beispiel von Halzenberg, das war schon ja enorm,
0: enorm. Die, die Aber man Lücken, merkt die sich einfach, man merkt einfach, dass sie dieses Tempo nicht mitgehen können. Genau. Also nicht, nicht sich mal mal. ist natürlich auch brutal in offensiven. Ja Spiel. klar, das ist natürlich so. Aber also ich will da auch gar nicht schön reden. Ne? Ähm. Das ist auch ein. Das ist an. Das ist für so in so vielen Punkten so ein beschissener erster Gegner in der Bundesliga. Also ja. Also das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist irgendwie Staub abklopfen. Oh Gott, das kostet wieder. Staub abklopfen und dann <lacht> <Auf jeden lacht> Fall. Krönchen richten und dann nächste, äh, <lacht> nächstes, <lacht> nehme ich gern. Nächste, äh, nächsten Spieltag wieder angreifen, weil gegen Leipzig, meine Güte. Da kommen dann auch, da kommt ein Kader, da kommt äh, einfach, ja, auch Erfahrung.
1: Ja, aber was, wie fandet ihr es denn jetzt? Also, ich meine, ist natürlich auch die Sache, eine Union ist dann, also als Neuling, jetzt vielleicht auch nicht so dein Gradmesser gewesen, aber Leipzig unter Nagelsmann, also, ich fand es eigentlich ganz interessant, mit, mit Konaté in der Mitte in der Dreierkette und Mukiele als, äh, Innenverteidiger der Dreierkette. Ja, ich, ich muss hätte... ehrlich
3: sagen, ich habe das äh, Spiel nicht, nicht geschaut. Ich äh, war unterwegs, deswegen kann ich zu Leipzig leider noch gar nichts sagen, obwohl es mich sehr interessiert hätte. Ähm, das werde ich dann nicht so Ja, Wie gerade gesagt, dem wurde es natürlich
2: auch leicht gemacht, aber dann auch effektiv vorne. Jetzt vielleicht noch nicht so der Gradmesser für, für die Ambition, die Leipzig auch hat, aber ich stelle mal die gewagte Prognose aufgeben, ein bisschen weiter als in der Saisonvorschau, auch wenn ich auch nicht glaube und wünsche es mir natürlich auch gar nicht, dass es irgendwie gelingt. Ich glaube aber, wir werden bis ziemlich zum Schluss einen Dreikampf um den Titel haben. Oh. Uff,
3: steile These.
1: Ja. Ist jetzt aber kein ist jetzt ein, bisschen, ein bisschen früh noch, um, um sowas zu sagen. Na,
3: na, na klar, ja.
2: Also aber ich, ich habe es irgendwie also, im, im Gefühl aber, so.
3: Ja. Ich, also, bin mir da immer noch nicht so ganz sicher, ob das Nagelsmann... Wie gesagt, ich habe das, das Spiel heute nicht, nicht gesehen, aber ähm, Nagelsmann hatte ja regelmäßig auch immer mal wieder Probleme, was so die ähm, defensive Absicherung angeht und da bin ich mir einfach noch und nicht so ganz sicher, ob jetzt
1: das... Heute, das war heute nicht das Problem.
3: Ja, aber das war natürlich auch... Ne, der Gegner ist jetzt nicht, nicht die, die Hausmarke, an der ich sie messen würde. Also das, bei allem Respekt, aber Union Berlin ist so oder so ein Gegner für Leipzig, den sie schlagen müssen. Also, da, selbst wenn ich da an der Seitenlinie stehen würde, dann wäre das immer noch ein, ein Pflichtsieg. Also, da kann man ja mal so nennen. So. Ähm, da wird es dann spannend, wie sie die nächsten Spiele ähm, ab, wenn dann mal ein paar, ein paar Brocken kommen. Ich glaube, als nächstes geht es gegen Frankfurt und dann kommt Gladbach und dann schon die Bayern. Ähm, das wird dann schon ein bisschen interessanter.
1: Ja, live 4. Nächste Woche gegeneinander, ne? Das wird ein uh, schönes Spiel. Ein, ein, Derby quasi. Mm. ein Spiel quasi. Ein Spieltag, Heim, Erstes Heimspiel, das ist natürlich jetzt. Dann, dann, ist auch, auch. dann
0: ist auch der Hennis <lacht> dabei.
1: Das ist der neue Hennis auch dabei. Das ist auch dankbar, oder? Liga Heimspiel für den neuen Hennis. Ja, ist natürlich jetzt alles also ist, haben wir schon mal drüber geredet dieses Startprogramm schon viel für von, ihn für den Hennis. Start, Startprogramm von Köln ist natürlich brutal. Also jetzt dieses Wolfsburger Auswärtsspiel, dann zu Hause gegen Dortmund, dann in Freiburg, dann äh, ist glaube ich schon Derby gegen Gladbach. Und dann äh, ab nach München. Also das Aber ja wirklich, Derby
3: in Gladbach sind ja drei Derby sichere ist, Punkte, hast du Derby angekündigt.
1: Ist, Derby ist ja jetzt zu Hause gegen Gladbach, genau. Ich habe mir auch heute nochmal mal vom, vom letzten Derby das Siegtor von Simon Terodde angeguckt. War sehr, <lacht> war sehr schön. Nach, nach dem Spiel ist Fabre zurückgetreten.
2: Ja, ich habe es auch noch leider in Erinnerung. Aber
3: da wurde er da auch in der ersten Liga mal ein Tor geschossen. Das ja. <lacht> er ist ja
1: krass. Bisher diese Saison Kölns bester Torschütze. <lacht> ja, das, das stimmt. <lacht> Machen wir ja. noch ein Quiz? Unbedingt. Ja, lass mal ein Quiz machen. Noch ein Quiz?
2: Ich habe nur eins mitgebracht zum Abschluss, wollte aber vor dem Quiz noch mal ähm, eine andere Anmerkung noch machen. Wir haben ja in der Sommerpause auch ähm, des Öfteren mal über die Frauen gesprochen im Zuge der Weltmeisterschaft. Hatte mir dann noch so ein paar Punkte notiert, um einfach auch mal die, die Frauenbundesliga auch mal ein bisschen weiter in dem Fokus äh, zu haben. Die äh, ist jetzt ab dieser Saison auch in der, in der, in der Sportschau zu sehen. Ich dachte, du sagst es in der bunten. Bats in der bunten.
0: <lacht> <lacht> wow.
2: Bundesliga in der bunten. Ja. <lacht> nee, in der, tatsächlich in der Sportschau. Mit, mit der Zusammenfassung eines Topspiels. Dieses Mal war es dann die, die altbekannten Frankfurt und Potsdam. Auch Eurosport hat sich teilweise richtig gesichert. Und äh, viele Spielerinnen, unter anderem meine absolute Lieblingsspielerin, wie ihr wisst, Julia Gewinn hat sich da sehr positiv geäußert, dass einfach diese öffentliche Bühne und es so ist es ja auch, einfach auch sehr große Bedeutung hat, damit das ganze ja, aber Thema die spielt doch bei Bayern, oder?
3: Die jetzt, jetzt bei Bayern, Bayern spielt,
2: auch. ja. Ah, die ist zu, zu
1: Bayern gewechselt? Genau,
2: ja. Ja, ja. aber diese öffentliche Bühne braucht es natürlich, um, um das Ganze weiter zu pushen und in den Fokus zu rücken und äh, ja. Ja, wer die, die Sportschau verfolgt und die Spiele nicht bei Sky sieht, sondern Lass ich in der Sportschau, der, der wird dann demnächst auch Frauenbundesliga sehen.
3: Finde ja, ich sehr geil. Das auch gute Idee von dir. Ja, mal so, so ein kleines Update, das könnten wir auch ja. hin und wieder mal, mal mit einpflegen in unsere Sendung. Das haben wir
2: erwähnt. ich will das Quiz. Und jetzt, und jetzt. <lacht> Kommen wir zum Quiz. Es ist soweit. Bevor, ja. bevor
3: live platzt.
2: Ja, also Nummer eins von fünf Tipps, ob ihr die fünf braucht. Passend zu... Sommatik.
1: Klassische Variante. Jetzt ne? nochmal die
2: klassische Variante, ja. wie, wir sie, wie wir sie kennen.
1: Wir den Modus mal. So ist er
0: ja. Marcel, unser kleiner genau. Traditionalist. Ja, ja,
2: ja. Nach dem ganzen RB-Gerede, da gehe ich wieder zu den Traditionen zurück. Deswegen, passend zu Union Berlin, habe ich es als Kind der DDR hier ins Quiz geschafft. Ich bin am 22. Januar 1974 geboren und machte meine ersten fußballerischen Schritte Anfang der 90er bei Karl Zeise Jena. Das ist Tipp Nummer 1. Ich glaube, ich mache mal direkt weiter.
3: <lacht> mit, das ist eine gute mit, Idee. <lacht> eine Kann Lübe, ja der Matuschke mit, sein, oder? Nee.
0: Ja. Ja. nee. Äh? Das wäre wär
3: <lacht> zu einfach gewesen. Ne?
2: Ja, Tipp Nummer 2. Nach den gewesen. Stationen Nürnberg, Frankfurt und die von Matze so heiß geliebten 60er. Und, Bielefeld. Oh, hey. hör mir auf. Und Sowas, Bielefeld. Ich errate
3: den nicht. Mache ich nicht. Und? Und Bielefeld. Ich will gar nicht.
2: Bielefeld. Und Bielefeld nicht zu vergessen. Schaffte ich es 1999 in Deutschlands A2. Habt ihr die noch im Kopf? Es gibt mal so eine a ja. 2 nationalmannschaft Die wurde ja, nach ja, der schlechten ja. WM 98 Nürnberg, gegründet. Gab es für Nürnberg, zwei Jahre. Frankfurt
1: 60 Bielefeld. Ähm, genau. Ja. Schon ich jemand Keine Ahnung,
0: also, als worüber du
2: redest.
1: H2-Nationalmannschaft? Ja, doch. Ja. Hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schema, aber als ich dann über doch, den Spieler ein
2: bisschen recherchiert habe,
1: äh, der war da drin. Es gab ja dann, irgendwann gab es die ja nicht mehr und dann gab es aber gab's nur zwei Jahre. dieses Bis Team 2001. Ja, und dann gab es aber dieses Team 2000. Äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, tatsächlich für welches Turnier. Aber ich glaube, es das war das Team 2006, hieß das dann. Also, das war dann auch so eine B-Nationalmannschaft, aus ja. der dann quasi noch für den. Also sich Spieler quasi hätten hervortun können. Auch so eine
2: Erwart, ähm, Art erweiterter Garde
1: Ja. Aber da
2: knüpft äh, Tipp Nummer 3 an in die, in Anführungsstrichen, richtige Nationalmannschaft schaffte ich es 2001 auch noch und darf mich, auch wenn ich bei der WM 2002 nicht zum Einsatz kam, vize nennen. Hell, Alter. Ich höre noch Ruhe im Raum hier. ja. ja ich glaube mit Tipp 4 da könnten schon die ersten Ideen waren das jetzt alle Vereine, WM, die
1: du genannt hast oder gab es noch, noch anderen Vereine, den du jetzt nicht nennst, weil es dann zu obvious wäre genau, die weiteren ja. kommen nämlich jetzt in
2: Tipp 4, wollt dann hören das hören.
3: Ramelow oh, den, nee, das ist, wo, ist, ist er nicht nee? nee, der hat nicht bei 60 gespielt, nee, hat er auch nicht ja, nämlich
2: Rammelow auch auch also,
3: hätte passen können So,
2: Aber der hat aber auch gespielt, glaube ich Bei der WM 2002 ja. Stimmt,
3: der, der hat auf jeden Fall gespielt
1: ja, Ich, ich versuche mich gerade irgendwie diese, Dieses diese A2-Team da zu erinnern Aber also Ja,
2: ja dieser, der, der der des, der, dieser Spieltag Gladbach-Schalke ist das Stichwort Denn ich war für beide auch aktiv
1: Jörg Böhme Korrekt
0: Wow. Das ist Never. Jörg, Jörg nie im, Böhme. Nie im Leben wäre ich fünf, da. Drauf bekannt gekommen. war ich als
2: Hitzkopf und gefürchtet war meine linke Klebe.
1: Ey, selbst danach wäre ich nicht. Also, da drauf wenn es ein Spieler gibt, ich wirklich mit, mit Gladbach und Schalke also zu ihr, ist es Jörg Böhme. Ja. Und Per Kluge vielleicht auch noch.
3: Jörg Böhme, ja, ist kein Wunder, dass zick. wir 2002 verloren zick, zick, zick. haben. <lacht> Unser sogar Jörg ja. Böhme in den Kader berufen worden. Wobei, da hat er da nicht gespielt. Hat er ja nicht
2: gut. gespielt, ja. Ah.
3: ja. Wie ist das jetzt, Janik? Jetzt bist du nächste Woche dran. Du hast irgendwas Besonderes vorbereitet.
1: Habe ich eben so gesagt. ne? Ja. <lacht> jetzt wollen wir auch was sehen. Ja. Wird's was geben. Das, das wird spannend.
0: Ja gut, ähm, dann äh, sehen wir uns einfach nächste Woche wieder, oder? Ja. Korrekt. Bis dann. Macht's gut. Bis dann. Ah, Alles klar. Da. Ciao, Ciao. Servus. Ciao.